0: Rock and roll animal. JF León
1: There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief Business man there Drink my wine Plowman, and Dig my earth No to I was getting later
2: todos a una edición especial de Rock and Roll Animal que vamos a dedicar íntegramente a este monstruo de la guitarra, a Jimi Hendrix. Y para esa ambiciosa tarea, me he rodeado de lo mejor que he tenido a mano, eso es ni más ni menos que nuestro querido Dolphin Riot. Hola, buenos días. Eh, ¿Preparado? Sí, sí, sí ¿Listo? ¿Para un atasco de tráfico? Sí Stone Traffic, otra de esas grandes canciones de Jimi Hendrix en este caso con La Experience con Noel Redding y Mitch Mitchell en un disco tremendo, su tercer álbum también estaba ahí contenido ese All Alone the Watchtower con el que hemos abierto una canción de Bob Dylan que Jimi Hendrix directamente llevó a otra dimensión y que es una, un tema que es casi imposible separarlo de Apocalypse Now y de otras partes de, de nuestra imaginería pues estamos aquí Dolphin y yo con una complicada tarea y es intentar resumir en un podcast eh, todo lo granado de su carrera, que fue muchísimo, y glosar un poco su figura. Eh, ¿Podríamos hablar del mayor genio de la historia de la música?
3: Para mí sí. Bueno, aquí ya entramos en gustos porque he habido tantos genios ya, pero en el siglo XX, dentro de la música popular, supongo que Jimi Hendrix está... Entre los más
2: grandes y los dejó boquiabiertos O okay. Boquiabiertos efectivamente se quedaron Por sus incendiarias Actuaciones y no era algo Meramente un artificio del lenguaje Sino que a veces echaron fuego Verdadero Era un tío muy, muy tímido No le gustaba su voz De hecho solía grabarla de espaldas Y había que convencerle para que la grabara prácticamente Bastante modesto En un programa de televisión le presentaron como el mejor guitarrista, no recuerdo, si del mundo de la historia. Y dijo, bueno, si acaso el mejor guitarrista de esta silla en la que estaba sentado. Y, pero sí, sí que le costaba hacer dos cosas seguidas de la misma manera. Porque tenía eso, es, es un, un genio. Lo que, viene, lo que es un genio en toda la extensión de la palabra.
3: Sí, la verdad, la gente, claro, hoy en día hemos perdido la perspectiva de del tiempo en cuanto a la música porque claro te metes en Spotify y ves carreras enteras seleccionadas en listas de reproducción entonces muchas veces no se llega a tener en cuenta la figura de un músico más un músico que para gente como yo no vamos es de otra época no tiene nada que ver conmigo pero la gente tiene que pensar que el 24 de septiembre del 66 Hendrix llega a Londres y el 16 de marzo del 68 la revista Time lo nombra el guitarrista más espectacular de la historia del rock en dos años y no me voy a poner a decir todos los discos, pero basta con meterse en Google, que para eso tenemos internet también, y poner discos del 60, 1966, 67 y 68, y ver qué se grabó. Desde el álbum blanco de los Beatles hasta los mejores discos de los dos, o los que más me gustan a mí. Pero vamos, es que no es que compitiera Jimi Hendrix... Con unos trocebotas. Sí, no estaba compitiendo con Bruno Mars, estaba compitiendo con los más grandes de la historia de la música, con la gente que inventó la música comercial que inventó el pop, el rock, el bueno,
2: con todos, desde Otis Redding hasta Paul McCartney, que le adoraban, le admiraban. Claro. Clapton, bueno, luego hablaremos de, del encuentro que tuvieron Clapton y Jimi Hendrix, recién llegado prácticamente a, a Londres. Es un tipo además la creatividad, ¿no? Su legado parece infinito, decenas de directos, cientos de horas de grabación en sus Electric Lady Studios y Eddie Kramer y su hermana. Janie, creo que se llama, Janie, Janie, Janie eh, que intenta poner orden y concierto en todo ese legado y brindárnoslo, pasando por caja, pero al fin y al cabo brindándolo, poniéndolo a nuestra disposición, no como, hizo, no como hicieron las discográficas poco después de su muerte, que realmente lo que nos ofrecieron fue algo de, de muy baja calidad y que no estaba a la altura de, de su talento.
3: Sí, la verdad, la verdad que los discos póstumos, los que, los, esto, esta trilogía que está detrás de Eddie Kramer, la calidad está, no, no está a la altura de Jimi Hendrix, porque Jimi Hendrix era productor y autor de todo lo... Y no remató estas canciones. Claro, digamos que quitando el primer disco, él tomó el rumbo de su carrera y bueno, no sabemos dónde hubiera llegado. Pero si hubiera estado en la etapa de la Experience trabajando en estas canciones como productor, con libertad creativa, bueno, el resultado evidentemente no lo podemos prever, pero vamos, no está nada mal
2: teniendo en cuenta el tiempo que hace que está muerto Jimi Hendrix Yo creo que lo que va tocando es que después de este aperitivo de haberos puesto los dientes largos, eh, os vamos a avisar que vamos a pisar las canciones porque vamos a pinchar cincuenta y tantas canciones de Jimi Hendrix y si las escucháramos enteras y encima habláramos, estaríamos aquí un par de días y no tenemos ni el tiempo y vosotros probablemente tampoco las ganas Así que el playlist estará en, en el Facebook, ya sabéis, de, de Rock and Roll Animal. Colgaremos ahí el playlist. Eh, yo no soy muy de Spotify, pero tú sí, ¿no, Dolphin? Podemos sí, incluso sí. crear un, un playlist en Spotify para que sí, la gente sí, sí. lo escuche sin tener que aguantarnos. Una vez puede tener su gracia, pero la segunda yo creo que ya es masoquismo. Para que quiera las canciones, sí, sí, sí sin problema. Y de, podríamos hablar de, de este tipo nacido en el estado de Washington con un padre realmente severo, exigente un chaval callado, ya decíamos que era bastante tímido, pero muy, muy observador y que llegó al, al instituto gustándole los grandes de, del rock and roll que era con lo que estaba creciendo, del plus
3: Sí, aparte realmente hay que tener en cuenta que el origen humilde de Jimi Hendrix, el hecho de que fuera de. bueno, no se puede ser de un, más excluido socialmente que negro e indio, o sea, era realmente de un origen muy, 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 muy muy humilde y aparte con una familia realmente marginal o sea, su madre, por así decirlo nunca hizo de madre, de origen indio su padre, supongo que sería muy complicada la vida para un padre soltero en esa época en, en las circunstancias en las que creció Jimi Hendrix en una ciudad como Seattle, realmente su personalidad está muy marcada por por su origen, por, por lo que fue de niño Y realmente El principio de su carrera también Porque fue alguien que estuvo en la sombra Muy, muy en la sombra Prácticamente cohibido por sí mismo Hasta que llegó a Nueva York Y empezó a darse cuenta que Por así decirlo, que si Bob Dylan es un genio y puede A lo mejor yo me cambio de barrio Y también
2: Lo que, lo que pasa es que antes de, de llegar a Nueva York Pues eh, pasó por el ejército A los 14 y 15 años ya escuchaba mucho A Maddie Water, Chuck Berry Intentaba tocar sus canciones lo que pasa es que pues era un guitarrista que tampoco deslumbró en su infancia No, no fue un Mozart, que con 8 años ya era un, prácticamente un genio ¿no? Cuando se fue a los 18 años al ejército para quitarse de encima ese, ese compromiso eh, A los paraquedistas, ni más ni menos Dicen que lo que, principal que sacó de allí, aparte de conocer a, a Billy Cox A ese bajista que luego posteriormente le acompañaría en, en, varios, en varias partes de su vida Lo principal que sacó es Que al tocar en, en la banda de, de ese cuartel Aprendió a tocar pues, realmente bien
3: Claro, es que realmente Como la gente que Es fan de Jimi Hendrix No lo es tanto por el instrumentista Por así decirlo, puntilloso O el... De hecho, por así decirlo, Jimi Hendrix es la contraposición a lo que vino luego, que fueron lo que llamamos limpiamástiles, guitarristas virtuosos, guitarristas técnicamente muy, muy, muy pulidos. Como cantante y como guitarrista, realmente lo que fue es genuino. O sea, fue auténtico. Fue alguien que se diferenció del resto porque era Jimi Hendrix. O sea, incluso por encima de músicos con personalidad como Jeff Beck, como Eric Clapton, como Pete Townsend, que más personalidad que Pete Townsend, complicado en esa época. Pero Jimi Hendrix era realmente, realmente tanto en el rock and roll como en el hard rock, como incluso en el rock de fusión, eh, con tres discos en dos años prácticamente lo cambió todo. O sea, no, no, es, no es algo que realmente podamos, podamos medir fácilmente, porque bueno, no hay nadie más que lo haya hecho y muy probablemente no sea por la perfección, sino más bien por la personalidad, incluso la imperfección, el hecho de, de
2: ser un músico realmente distinto Sí, con, convertir la imperfección en, en, una musica, eh, en una obra de arte ¿no? eh, sobre todo lo que hablamos del ejército eh, a los 13 meses eh, se lesionó el tobillo bien lesionado y es lo que tienen los paracaidistas y acabó licenciándose y con su amigo Billy Cox acabó aterrizando en, en Clarsville en, en el estado de Tennessee y formó los King Casuals. Estuvo ahí mal viviendo, la verdad. Porque acabó tocando... Fueron fueron tiempos duros. Lo que pasa es que, bueno, acabó entrando en ese chitling circuit que había revistas, por llamarlo así, que giraban en un autobús. Una sola banda con, con varios cantantes. Y a lo largo del tiempo, pues acabó tocando con Wilson Pickett, eh, con BB King, con Sack Cook. ...con Ike Tina Turner... ...sobre todo con Jackie Wilson... ...y ahí es donde... ...después ya de un tiempo... ...acabó yendo a Nueva York... Eh, ...tenía una relación con una muchacha... ...ganó un concurso... ...en, en el Apollo, ...y ahí ...podríamos decir... ...que empe empezó lo serio para... ...para Jimi Hendrix... ...y vamos a escuchar... ...lo que es... ...su primera grabación seria... ...con los Ailey Brothers en el 64 en marzo un mes después de haber ganado ese ese concurso de músicos amateur en el Apollo Theater en Harlem, creo que es la calle 125 este Testify
4: I'm a freak for music it's in my soul I can't help it if it moves down to my toes I said I'm a witness. I'm here to testify Chalice in my feet.
2: Están los marchosos Hailey Brothers Con ese Testify Part 1 y Part 2 Con la guitarra de Jimi Hendrix Todavía no era palpable todo, todo ese aparato eléctrico Que desplegaría en los años siguientes Pero ahí se notaba el, el talento en su estancia en Nueva York ya. Sí,
3: la verdad que bueno Tener en cuenta que venía además del Chilling Circuit Donde de hecho incluso a veces estaban días enteros sin comer Porque estaban circulando por zonas En las que los negros no podían entrar a ningún sitio y había a lo mejor un blanco en el autobús. Hay una anécdota en la en algunas de sus biografías que cuentan que mandaron al único blanco a por comida. Y cuando los del restaurante vieron que iba para el autobús de, de gira, tuvieron que tirar la comida y salir corriendo para que no nos mataran. Porque era como, como muy duro. Entonces, claro, llegar a Nueva York, a Harlem, donde. Ser negro no está claro, mal visto. Ser negro no era un problema, sino que todo lo contrario, era una cuestión característica del barrio suponemos todos que a Jimmy Hendrix le dio cierta no sé, estabilidad. Por lo menos decir, aquí puedo tocar y sobrevivir sin tantos problemas y sin ser tan itinerante. También se cuenta en la, ultima, en la última biografía que él vivía de, de su novia de ese momento, que era prostituta, que era menor de edad. Bueno, una vida un poco de Harlem total, de Harlem de la época.
2: A la chavala se le ve opinando en una película documental que hay, se llama A Film About Jimi Hendrix, eh, todas esas cosillas eh, de memorabilia y de bibliografía, os las colgaremos también en, en las redes sociales de, del programa, por si alguien quiere echar un, un vistazo y, y disfrutarlo. Pasa que allí se fue haciendo un huequito, no es que desde luego se ganaba la vida malamente viviendo pues, de, de esta muchacha, pero también empezó a meterse en sesiones de grabación. De gente que incluso acabaría Marcando la historia del soul Muchas de las canciones de Solomon Burke Sobre todo de, de Aretha Franklin Las escribía un señor que cantaba Lo que pasa que no era tan famoso Él se llamaba Don Covey Y Hendrix, entre otras Grabó con él Este Mercy, Mercy Mercy <risa> de Don Covey, ya en el 65 otra grabación que a mí me gusta mucho en particular es una canción un single grabó con, con Rosalie Brooks en la cara A estaba My Diary, pero me gusta más casi la, la, la cara B UT, era un baile que se hacía en Detroit y como necesitaban una cara B para el single eh, le enseñaron los pasos de baile a, a Jimi Hendrix e he inspirado en eso, comenzó a tocar un ritmo que acabó convertido en esta canción en la que se ve la, la influencia de Curtis Mayfield. rompepistas de Northern Soul Es de UT Rosa Lee Brooks Pasa que como todos los genios Hendrix era un culillo inquieto Y después de estar girando con los Eilie Brothers durante unos meses Acabó aburrido de tocar todos los días Lo mismo sin que le dejaran Ponerse la guitarra en la espalda Sin que le dejaran tocar con los dientes Y a la altura de Nashville Les abandonó Y acabó con otro genio del rock and roll Que pasaba por su
0: etapa soulera Thank mm -hmm.
4: I
2: Little Richard, después de, de esa espantada que pegó, creo que fue en el 58, en un viaje a Australia que tiró las joyas por el barco siguiendo las órdenes de Dios dedicándose a convertirse prácticamente en un ministro de, de la iglesia, abandonando esa música pecaminosa del rock and roll pero abrazando posteriormente el soul con baladas sedosas como esta, más en la línea de, de un Solomon Burke o posteriormente eh, pues de Al Green o gente con una carga gospel importante al fin y al cabo estamos en los 60 el soul estaba de moda y uno de los pilares en los que se, se basaba era eh, la música gospel ese espiritual eh, de, en Los Ángeles grabó este single para, para Little Richard formó parte de, de su banda en directo los Upsetters pero volvió, volvió a Nueva York las cuentas no acababan de cuadrar algunos piques también cuentan que... Bueno, Hendrix... Ya lo veremos adela más adelante, ¿no? Pero no era el tío más serio del mundo. <risa> en un momento dado... Este, era un poquito informal, podríamos decir. Y perdió algún bus... Y llegaron los roces... Y... Decidió volver a Nueva York... En lo que la experiencia había sido un poquito más estable... Ya con un poquito más de experiencia... Y volvió a los brazos de los... Eilid Brothers...
4: is falling in Sometimes I wonder I really wonder Was I born to suffer? Sometimes I feel I'm only wasting my time
2: From. Y siguiendo picoteando en las grabaciones de Jimi Hendrix, también grabó con The Iceman, este My Girl, She's a Fox. Canciones, por cierto, que podéis encontrar en el primer compacto de una caja recopilatoria que yo os recomiendo, eh, la West Coast Seattle Boy se llama The Jimi Hendrix Anthology eh, el primer CD es más o menos lo que estamos desgranando ahora una buena colección de los trabajos como músico de sesión de, de Jimi Hendrix antes de formar la Experience, antes de que le descubrieran entre comillas y después hay otros tres compactos que son grabaciones dicen que hay muchas inéditas pero yo creo que la, realmente las diferencias son pequeñas con las que conocemos pero para mí, la verdad es que casi lo que más vale de, de la caja, aparte de este primer compacto, que es lo más novedoso, y te lo resume muy bien y muy bien escogidas las canciones, es un documental fascinante, muy bien hecho, muy bien editado. Eh, no sé si es Denzel Washington el que pone la voz en off de, de Jimi Hendrix contando un poco su historia. Y, es, y el libreto, el libreto con unas fotos magníficas, con con un montón de, de información de cada una de las de las grabaciones. Recomendable, muy recomendable. Vamos acercándonos ya al final de, de su etapa pre-experience. Atentos al arranque de esta canción de Roy Sharp, este Help Me Get That Feeling. Porque es igualito que el Instant Groove, un clásico de King Currie's, el último gran músico con el que tocó Jimi Hendrix. Absolutamente iguales.
5: Sí, la verdad. Bueno,
2: este King Currie's era un tío muy acomodado, un gran saxofonista, muy acomodado en la escena Soul de, de Nueva York. Y tocaron bastante juntos Y con una relación Ya más en horizontal No, no le miraba tanto de arriba a abajo como si, fuera, como si fuera su jefe Y estamos ya un pasito Estamos ya en el, en el, a cinco minutos de, de la rampa de lanzamiento De Jimi Hendrix Como auténtica estrella Sí, porque la verdad que En Harlem El
3: soul, el funk Digamos que los estilos que imperaban Eran no exactamente lo que Jimi Hendrix hacía Entonces Jimi Hendrix no es que estuviera mal visto No es que tuviera una mala acogida entre el público de, de Harlem Pero no era exactamente el lugar para estar
2: No, no era lo suyo
3: No era su, no era su rollo, aunque luego pudo llegar a desarrollarlo Pero no. con King Curtis sí que es verdad que ya era un guitarrista Al que la gente podía llegar a ir a ver Pero seguía sin ser realmente el lugar
2: adecuado para Jimi Hendrix él descubrió el, el Village se trasladó, se trasladó allí Descubrió a Bob Dylan Del que se hizo un fan irredento Le fascinó todo aquello Y no tardaría mucho En, en llegar 1965 Tener su propio grupo Actuar en el Café Wa Tener en su grupo ni más ni menos Atención A Randy California Randy California en los Jimmy James, que es el nombre real de, de Jimmy Hendrix, and the blue flames, esas llamas azules. Y la novia de Keith Richards le dijo a Charles Chandler que debería ir a ver a un magnífico guitarrista que solía tocar allí en el, en el café. Wah. Eh, Chandler había sido el bajista de los Animals y estaba empeñado en encontrar a alguien que pudiera tocar el Hey Joe ...que le había escuchado previamente a Tim Rose... ...y allí en el Café Gua... Jimi Hendrix tocó ese, ese clásico de la costa oeste... ...cuyo origen no está del todo claro... ...pero que hubo muchísimas versiones de, del Hey Joe... ...antes de que cayera en, en las manos de Hendrix... ...la de Tim Rose fue una de ellas... Chad Charler estaba empeñado... ...fue uno de los motivos que le llevaron a, a convertirse... ...en manager... ...y... Hendrix, cuando él entró le dijo algo así como, si voy a Gran Bretaña contigo, me tienes que presentar a Jeff Beck y a Eric Clapton. Dicen que esa es la, la única condición que puso. Creo que aterrizó en, en Londres el 24 de septiembre, ¿no?
3: Sí, fue exacto como decíamos antes. 1966. Hay que tener en cuenta que, claro, por ejemplo, Bob Dylan es una figura ya inconmensurable. Pero para aquellos que nos gusta el primer Bob Dylan Y luego ya no nos interesa demasiado Quizá lo mejor que hizo Bob Dylan en su vida fue influir a Jimi Hendrix Y convertirlo en ese tipo Que realmente se fue al café guay Y bueno, empezó realmente a sorprender a todo el mundo Linda Keith De hecho intentó que lo que lo llevara al manejo de los Stones Lo que pasa es que el manager Cuando lo Andrew fue Olohan. a ver Sí, fue a verlo y dijo O sea, que pretendes que meta en, en el mismo saco Al tipo con el que tonteas todo el tiempo Para que lo vea Keith Richards y de ahí la cosa acabó derivando en Chas Chandler, con lo cual realmente lo que le pidió Hendrix a Chandler fue, llévame a Inglaterra preséntame a a la crema, que en este caso eran entre ellos
2: los Cream Así de por eso se llamaban Cream porque eran considerados la crema esos tres músicos tremendos, Jimmy Real. Baker Jack Bruce y Eric Clapton
3: Claro, y realmente llegó Jimi Hendrix y dejaron de ser dejaron de ser la crema pasaron a ser los amigos de Jimi Hendrix como casi todo el mundo en Londres, es algo que Realmente tiene, o sea, tiene mucho de épico y también mucho de, bueno, de místico, porque más, más o menos en dos semanas montó la Experience, empezó a tocar en Francia con Johnny Holiday de Teronero no habían grabado nada, pero bueno, en ese mismo plazo ya grabaron
2: eh, el Hey Joe. Pero yo creo que no nos debemos saltar un momento mítico que es cuando Harry encontró a Sally, es decir, cuando sí. Jimmy <risa> Hendrix encontró a Eric Clapton. En el Polytechnic de, en, en Regent Street, muy céntrico en, en Londres, el 1 de octubre del 66, tocaban Cream. Y cuenta la leyenda que le que dijo, oye, yo quiero tocar una canción con ellos. Eh, atención, Eric Clapton, ese el que había pintadas que decía Clapton is God en, en las sí. paredes, en el metro, en las tapias. Lo que pasa es que, bueno, pues, eh, Chandler estaba muy bien relacionado, eh, eran... Un, un círculo bastante cercano Todos esos músicos de, de, del Swing in London Que estaban que habían transitado de, del beat o del blues Y estaban a punto de, de zambullirse en, en la psicodelia Y parece ser que Charles le, le decidió si podía salir a tocar el, Con ellos Un, un tipo del que se había convertido en manager Que acaba de llegar de, de Estados Unidos Y bueno, pues fue subirse al escenario Jimi Hendrix proponerles hacer una jam con el Killing Floor, esa canción que popularizó Hollingbull y que posteriormente Led Zeppelin convirtió en The Lemon Song, que sería un poquito después. La gente se quedó boquiabierta porque Hendrix desplegó toda su pirotecnia. O sea, tocó con los dientes, se puso la guitarra. Detrás de la espalda, todo eso que decíamos antes, que no le dejaban hacer ni Little Richard ni los Sally Brothers. Eh, Charles Chandler, en un documental, eh, cuenta que, que Clapton dejó caer las manos, como diciendo: No, no es posible, no me puede estar pasando a mí. Este tío no existe. Que se fue del escenario y Charles, claro, eh, para él era un poco violento, porque él había provocado esa, esa situación y que se encontró a se encontró a Clapton en el camerino encendiendo su cigarrillo con las manos teblan, temblando y Chas Chandler le, le preguntó y realmente es tan bueno como para que estés para que estés eh, así sí la verdad
3: es que tú imagínate el impacto porque sobre todo el ego que tenían
2: y que siguen teniendo Cream o sea Bruce yo le entrevisté claro. y cuando sí. le dije qué otro power trio consideraba el que estaba a la altura de de Cream, dice, ah, es que ha habido algún otro. Es que no hay otro. <risa> y bueno, es que no vamos a, <risa> no vamos
3: a entrar a, a, a glosar la, la cara de Cream, pero realmente eran lo más grande que había. Y Jack Bruce, de hecho, dijo, cuando vimos a Hendrix, nos dimos cuenta que Eric Clapton era un guitarrista y Hendrix era una fuerza de la naturaleza.
2: Así que Charles Chandler, es lo, que, lo que estaba comentando antes Dolphin, le montó una, una audición y llegó Noel Redding, un guitarrista, que esperaba ir a la audición de los nuevos Animals, que se habían disuelto por eso Chandler estaba también buscando otra parte del, del negocio y se encontró que no, que buscaban un bajista para la Experience primera frustración de las muchas que vendrían a lo largo de la carrera de Noel Redding junto a a Jimi Hendrix y después a, a la batería pues ese grande, Mitchell. Y cuatro días después, casi sin haber podido ni ensayar, se fueron a tocar a París, a tocar con ese conocido como el Elvis francés, Johnny Alliday, que dicen los, sí. los franceses. Estuvieron tocando en, en octubre en, en Francia y posteriormente volvieron a, a, a Londres y fue muy, muy hábil Charles Chandler porque... Ya, no solo era importante llevar a la gente a los, a los clubes donde los grupos tocaban, sino había un circuito de, de clubes nocturnos donde iban los artistas a tomar copas después, y ahí es donde pues se eh, pudo presentarle a, a Jimi Hendrix a un montón de artistas de primera fila, como los miembros de los Beatles o, o Jeff Beck o los Stones, y que la carrera de, de Hendrix pudiera en cierta manera catapultarse.
3: Sí, va, va, a ver, hay que tener en cuenta que Jimmy Kedick será quien era, eso es evidente, a lo mejor hubiera tenido éxito igual, pero el hecho de tener a Charles Sanders detrás, eh, sobre todo en el primer disco, para organizar su mente de alguna manera para que el disco fuera un disco de canciones redondas y para que tuviera acceso a un circuito de músicos que eran estrellas a nivel internacional, pero de una categoría de Paul McCartney. No, no estamos hablando de que tuvieras un circuito en el que tocar y ganar dinero para vivir, sino que, bueno es el tipo de gente que te puede convertir en una estrella, más sobre todo si te consideran, pues es una fuerza de la naturaleza, o el mejor líder de todos los tiempos o algo que nunca habían visto antes, tipos que estaban a punto de grabar el revólver, como pueden ser los Beatles o músicos como Pete Townsend que iba camino de hacer Tommy entonces, Jimi Hendrix les voló la cabeza a todos, literalmente y de ahí, bueno, de ahí esto
2: Hablabas de, de grabar el disco Pero en realidad No deberíamos perder de vista Que de lo que hablamos en aquella época Es, es de singles Y no pierdas de vista Que Charles Chandler Estaba empeñado En encontrar un artista Que grabara este Hey Joe
4: Hey Joe
2: este Hey Joe, es difícil imaginárselo en la garganta de otra persona después de haberlo grabado, grabado Hendrix. Este single 16 de diciembre del 66 llevaba dos meses y, y no llegaba a tres meses Jimi Hendrix en, en Inglaterra no llevaba ni dos meses con su banda y atención que el, el single no se publicó en, en Estados Unidos hasta mayo, o sea, estamos ahí hablando de cinco meses en los que prácticamente Hendrix solo, solo existió en... ...en Gran Bretaña. Lo que pasa es que si bien es una, una grabación inmortal... ...y la que cat catapultó a la fama a, a Jimmy Hendrix... ...para mí aquí no, no reside la esencia de la geni genialidad hendrisiana ...por y no. valga el palabro.
3: No, de hecho aquí realmente... ...casi sin querer sentaron las bases... ...como es lógico, porque hay que tener en cuenta... ...que esta acción la, gra la grabaron sin haberla tocado en directo. Entonces... Esto lo cuenta ya que... No. Lo cuenta Noel Reading en su autobiografía. Cuenta que en esta canción se escucha como, toca, como la distorsión del bajo es prácticamente por cómo percute las cuerdas, como luego John Weissel con los Who. Y él cuenta que eso era simplemente por el volumen de los amplificadores de Jimi Hendrix. Entonces, la forma de interpretar no, tan, no despegada, pero sí un poco libre la forma de sonar el bajo, el, el volumen de la guitarra, todo eso fue algo relativamente casual, coordinado por Chas Chandler, más que producido, y sí que está el puro talento como instrumentista de Jimmy, pero no es la experience al 100%, aunque ya empieza a ser el, aquello que luego todos tenemos en la mente como lo que es un power trio, porque realmente lo que ha quedado son ellos. O sea, cuando piensas en un power trio hoy en día, ya no piensas en Cream,
2: menos Jack Bruce, piensas es realmente bien. en este tipo de sonido,
3: o este tipo de banda en directo.
2: Esta canción se metió en todos los hogares, la BBC le abrió sus puertas en febrero, pero lo grande realmente, para mí, llegaría el 17 de marzo del 67. Purple Haze. puede seguir siendo lo mismo
3: no, 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 aparte de aquí Jimi Hendrix usa un pedal que le hizo Roger Mayer de, de distorsión el, el, el fuzz Octavia, que es un fútbol octavado, cosa que no se había usado nunca que usa él y que en el momento incluso mandaron a remasterizar a Estados Unidos y tuvieron que especificar que el, la distorsión era queriendo que no la corrigieran o que no hicieran nada porque era una distorsión específicamente usada premeditada. por Hendrix, premeditada, nadie sonaba así ¿no? en ese momento ni Pete Townsend tenía este sonido eh, todavía creo que los usaban Selmer, eh, realmente no había ninguna banda, ningún artista que pudiera subir un escenario y utilizar un Marshall como luego lo hicieron DC. Sí. pero gente lo hacía y además usaba Fuzz, usaba Fuzz Octavado usaba el guagua. el guagua y realmente todo con un estilo tan personal como decíamos antes incluso imperfecto para los cánones de la época
2: que bueno, sí, ¿qué, de, de músicos de sesión que clavaban las notas Henry otra historia. Y con el tercer single ya en mayo de en mayo del 67, el día 5, eh, encontramos, podríamos decir, otro registro que engrandece la figura del genio. The Queen Christ Mary.
1: After all the jacks are in the boxes And the clowns have all gone to bed You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in gray And the wind whispers clearly This Turn on-
2: A que alguien con esta voz Que canta así Pueda no gustarle Y darle vergüenza a cantar en público <risas> Que a mí me parece Bueno, quizá no tengo una voz de tenor o de barítono Pero como cantante yo, Es de mis favoritos Sí, bueno, Hendrix hace algo Algo
3: muy curioso Algo que mmm, llama la atención y es que cuando escucha sus tomas Prácticamente habla En muchas de sus tomas cuando Hay muchos documentales en los que Eddie Kramer muestra... Básicamente, las pistas. las pistas por partes. Y Hendrix en muchas de sus canciones simplemente está como hablando en el tono. Sí, recitando. Recitando. Es algo muy curioso, porque realmente era un, es, es un mal cantante. Como él mismo le decía a su padre en una, en una carta, la gente ya no quiere buenos cantantes, quiere cantantes vacilones, por así decirlo. Y él era eso. Realmente era algo que no se estilaba. Ninguna de las bandas grandes del momento... Tenía al frente un tipo que no fuera un gran cantante, o que por lo menos no fuera un cantante bueno, dotado
2: para el pop. Dylan, y en el caso de. Bodilan no tenía una gran voz. Pero ahí
3: volvemos sí. a lo que he dicho antes: que sí. quizá lo mejor que ha hecho Bodilan en su vida es decirle a Hendrix: Oye, muchacho. Échate ahí, que, que si puedo, yo puedes tú. Y ahora
2: ¿no? es cuando los Dylanitas llegan y vienen bueno, en masa a quemar muy tu fan, casa.
3: Soy muy fan de Dylan, pero tengo que reconocer que. que eres más fan de Hendrix. Ha hecho muchos discos, soy ¿eh? más fan de Hendrix. Hendrix no hizo tantos por razones obvias. No sé qué diríamos ahora si hubiera vivido 40 años como músico legendario. Pero cabe decir que esta canción, por ejemplo, de, de Win Chris Mary es, es la demo de la canción, que se quedó. Le sobraron. Yo, por lo que he leído, le sobraron 20 minutos en la sesión de Fire. Y Chas Chandler dijo, hagamos una demo eh, Jimmy les enseñó la canción en ese momento Y la demo se quedó La demo se convirtió en la, can en la canción con muy pocos retoques Lo cual demuestra tanto la conexión innata entre ellos Como el talento también innato de Jimi Hendrix no, Realmente no es algo que tú le puedas... Eh, a veces pasa esto como con la gente que es súper guapa, que directamente naciste guapo y mira, ah, sí. por fin la gente se da cuenta y te va bien en la vida. En el caso de Jimi Hendrix es, es lo que hace Jimi Hendrix le sale de dentro, lo lleva dentro. No nadie lo podría aprender nunca, ni él realmente
2: lo trabajó más allá de ser Jimi Hendrix. Pero es que este nivel de, de improvisación nos, nos lleva a, a una anécdota en su vida, ¿no? El, el 26 de mayo del 67. ...salió el Sgt. Peppers... ...uno de los grandes discos de los Beatles... ...con el que revolucionaron todo... ...habían dejado de, de girar... ...se habían cansado de estar en un circo de pulgas... ...y dedicaron... ...mucho más tiempo y esfuerzo al estudio... Eh, ...en crear algo... ...tremendo, en, en cambiar las, las reglas del juego... ...había salido el Pet Sounds... De, ...de... los Beach Boys... ...con Brian Wilson empeñado en superar el... ...el Rebel Soul y el Revolver... ...y de repente... El 4 de junio, en el Savile Theatre de, de Londres, que lo estaba gestionando Ryan Epstein, el manager de los Beatles, tocaba la Experience y estaban Paul McCartney y Harrison en, en el público. Cuando se enteró Hendrix, en el backstage antes de salir en los camerinos, propuso a Noel Redding y a Mitch Mitchell que arrancaran con esa canción. <risa>
0: And roll Animal, con J.F. León.
2: Paul McCartney dijo que se le ocurren pocos, pocas formas de honrar a alguien, de, de piropear su trabajo, que, que esta, que llegue este genio de la guitarra, Jimi Hendrix, y se ponga a tocar una de tus canciones que se ha publicado solo cinco o seis días antes, una semana.
3: Sí, la verdad que es que imagínate el impacto, porque ya no solo Jimi Hendrix, sino... En la banda sonando como sonaba y el público pensando, bueno, este tío ya nos toma el pelo a todos realmente yo creo que la sensación de a veces siempre es divertido jugar a qué hubieras pensado de haberte encontrado con Jimi Hendrix en el 66, porque esto es como cuando, como cuando habla Lemmy del mundo antes del rock and roll y dice, yo estaba allí y es que él estaba allí él, él ya era un, un músico profesional ya vivía de, de dedicarse era mucho más músico de por así decirlo beat music, no sé. Lo que hacían en aquel momento era muy parecido a los Easy Beats, antes de que el rock and roll estallase, pero en Inglaterra y con rollo muy brit. Y Lemmy ya estaba allí. Lo vio todo. Entonces, realmente qué, ¿cómo te queda la cabeza después de ver a Jimmy Hendrix? Porque ya no es que nos impactara al público normal, o, o a los músicos amateur, o a los músicos semiprofesionales. No, no, no. Es que cogió a la corte de la historia del rock and roll y le arrancó la cabeza y en, eh, bueno, prácticamente en cuatro años se acabó todo, pero el impacto de haber entrado y que encima sea tu propia canción, siendo Paul McCartney porque bueno, si toca un tema mío yo no soy nadie, pero si, toca, si es Paul McCartney con todo tu ego con ese bagaje, alguien a quien no le contesta nadie, o Pete Townshend, que es un tipo al que nadie le mira la cara porque es el mal, el mal carácter hecho ser humano, y llega Jimi Hendrix y te roba el show en Monterrey, se ríe en tu cara, revienta el escenario, quema la guitarra y bueno y tú luego no quieres
2: ni salir. <risa> de eso es lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Pero por rematar, he de aclarar que lo que habéis oído, eh, esa interpretación del Sergen Peppers, no es la de ese día. Ese día no se grabó nada. Lo que vais a encontrar en YouTube buscando es en realidad una grabación del 22-23 de diciembre del 67, un tiempo después. Yo lo que he cogido es algo con mejor sonido, también de la época, una grabación de un concierto en, en Estocolmo. Y la admiración por los, por los Beatles era muy grande, ¿no? Había, unas, había una admiración mutua, un feedback, una, una simbiosis incluso, si queremos llamarla así. Por ejemplo, este Day Tripper lo tocaron en diciembre eh, en la BBC. Es un, una interpretación brutal de una de mis canciones favoritas de los Beatles. Pero claro, es que si te pones a pensar cómo pudo crecer tan, tanto y tan rápido la fama de Jimmy Hendrix en, en, en Inglaterra, pues no, no se trata de una forma de devolver favores en tocar esa versión, pero sí es cierto que de, dentro del poco tiempo que tenían libre los, los grandes artistas eh, John Lennon, Paul McCartney, Los Stones, Eric Clapton, Pete Townshend, cuando tenían tiempo libre donde se les veía eran los shows de, precisamente de, de Jimi Hendrix, The Experience cuando les entrevistaban y le preguntaban por él, porque le preguntaban por él, porque la prensa británica si algo tiene es que es muy constante, eran semanarios, eran muy amarillistas, eso no, que no se nos vaya a la cabeza, y les preguntaban por todo, oye, ¿qué te parece este nuevo ídolo que ha aparecido aquí? Este nuevo guitarrista, dicen que es mejor que tú, Pete. Y claro, cuando tú ves que, que gente tan grande, que es lo que decía Dolphin, pone esas alabanzas y va a sus conciertos, y le ven en sus conciertos, y les fotografian en sus conciertos, evidentemente eh, el, la, sube, su nombre sube como la espuma y por eso no, no, no debería extrañar que el primer ga, gran festival, el de, el de Monterrey, que mencionaba Dolphin antes, que se celebró en, en verano del 67, el mítico verano del 67, el verano del amor, en Monterrey, en California, una localidad cerca de San Francisco, eh, al norte de, de Los Ángeles, entre Los Ángeles y San Francisco, eh, donde ahora está el circuito este de Laguna Seca que hay un acuario fastuoso donde se ambienta la serie Big Little Lies que os la recomiendo ya que estamos puestos y en ese festival pues engañaron un poco a las autoridades no aquí si los, hip, los hippies son buena gente <risa> creo que sea mala gente, ¿no? <risa> pero minimizaron el efecto de, de las drogas que en aquel momento, si no recuerdo mal, el SD todavía no estaba prohibido no, no, si van a venir unos cuantos, tampoco os preocupéis no y al final del 16 al 18 de junio eh, ante la imposibilidad y la negativa de Paul McCartney que era conocido de los organizadores, ante la imposibilidad de fichar a los Beatles, insisto, Paul McCartney dice, ¿por qué no os lleváis a los Who jimmy Jimi Hendrix? Y un tío que solo tenía tres singles, <ríe> tres singles grabados, los tres que hemos escuchado precisamente aquí, se convierte en cabeza de cartel de ese festival en el que ya por fin, después de, de la espantada de los Beatles, que claro, es que tocaban en estadios con el equipo de, de la megafonía del estadio, que no se oía nada y que quedaba totalmente aniquilado por el, por el griterío de las fans eh, ahí se estaba perdiendo una parte del negocio y los promotores de conciertos estuvieron muy, muy listos y dijeron no, no, aquí hay que encargar amplificadores con potencia que anulen el sonido de los fans y el Festival de Monterrey fue esa primera gran ocasión en la que se pudo se, se pudo comprobar el, la potencia de los equipos Ahí, por supuesto, estaba la gente de, de Mamas and the Papas. Y, bueno, dicen que hubo en, en torno a unas 90.000 perso personas a, en los alrededores de, de la zona del festival, aunque delante del escenario, por lo visto, solo cabían 8.500, aunque seguro que todos estuvieron allí en primera fila. Bueno, claro. Estuvieron allí en primera fila. Ese festival, habría que recordarlo como el que encumbró, ni más ni menos, que a Otis Redding, a Janis Joplin, y convirtió en figura mundial... A, a Jimi Hendrix. Y claro, hay una anécdota muy divertida de lo que se produjo en, en el backstage, no decidiendo a ver quién tocaba antes. Si, lo, si, si no los Who o Hendrix. O, o Jimi Hendrix. <ríe> es que tú imagínate, es que Hendrix no era nadie en ese momento. Sea, Tres singles. Era
3: alguien en, en Europa, porque en Europa era una estrella, pues, era un tipo realmente remarcable, sobre todo en Inglaterra. Había tocado por Europa, era un, pero o sea, Pete se sabía quién era, pero en Monterrey era como si sal, sale cualquiera. O sea, están los Who que ya eran los Who en Estados Unidos, era una gran manda. Y estaba Jimi Hendrix eh, con su experience, que no era
2: nadie. Y finalmente… Nadie, bueno, a nivel de currículum, podríamos decir, de álbumes, pero… Claro, era no, como no decir… Tenía ni el primer álbum en la calle. A ver quién
3: toca después de Jimi Hendrix.
2: <risa> claro, Estuvieron ahí peleando, a ver, no, no, toca tú después. No, no yo, no, yo no voy a tocar. Por lo visto, Beat Town dijo, mira, yo ni de coña voy a salir detrás claro, de no ti. Pero claro, es que tocar detrás de los Hookers, recordemos que Pete Townshend era de los que destrozaba el equipo a partir de la película aquella, Blow Up, hmm. en la que acabó... Bueno, en, bueno, en Blow Up fueron los Jarvers porque, porque no lo quiso hacer no porque los Hookers se de escapaba el presupuesto. Claro. Pero los Jarvers rompieron el equipo en esa película eh, de Antonioni me parece que era... Sí, sí, sí. Porque, y, con, y con Jimmy Page y, y Jeff Beck, una de las pocas grabaciones que hay de los dos juntos. Era inspirado en, en ese desparrame de Pete Townshend Que era un guitarrista enorme En directo, súper efectista Con ese añadido del destrozo del equipo ¿Quién sale detrás de, de, de lo que puede levantar? Pues dijo Hendrix Bueno, si salgo, cuidadito
3: Es que ese es el tema, a ver quién es capaz Alguien, yo no saldría O sea, quiero decir, alguien se ve capacitado Para salir detrás de Jimi Hendrix Para siendo Pete Townshend negarte Realmente tienes que decir, bueno Miedo escénico, ¿no? Tenemos un problema. O sea, los jugó en aquel momento, de hecho, realmente yo creo que no imaginaban, eh, o en el momento no creo que nadie se lo hubiera anunciado, que Jimmy les pretendía robar el show, pero él fue lo que hizo. O sea, pasó a la historia por ser el músico que quema la guitarra y destroza el escenario, cuando lo que hizo fue imitar a Pete Townsend. Bueno, llevarlo un. Bueno, fue un paso, un paso más, más, más allá, al... pero realmente le robó el show conscientemente. Que de hecho, Pete Townsend cuenta que como no lo hizo en Inglaterra, lo hizo en Estados Unidos, dijo, bueno, déjalo pasar. Pero que era para matarlo, porque realmente le robó el show queriendo y luego realmente salir a tocar, eh, por muy pittons en que seas. Eh, es para... divertido
2: porque eh, justo antes de arrancar la canción... Bueno, vamos, vamos a escuchar la presentación de Brian Jones, eh, todavía guitarrista de los Stones. Par con palabras, pero lleno de admiración, presentando, por supuesto, a la Experience, a Jimi Hendrix... ...en el escenario de Monterrey, justo, justo antes de, de su actuación. Nos, nos hemos saltado el, el Killing Floor con el que abrió el, abrió el concierto... ...porque lo hemos utilizado cuando hemos narrado la anécdota del encuentro... ...de la canción entre Eric Clapton y, y Jimi Hendrix... ...como tocaron esa canción Killing Floor, la hemos trasladado en el tiempo hasta allí... ...pero... Fue un show emblemático, fueron unos 45 minutos. No había pasado ni un año desde que no era nadie, desde que estaba en el Café Gua y le descubrió Charles Chandler y estaba de cabeza de cartel del festival más importante en ese momento de la historia del rock. Y aparte de clásicos pues, como ese clásico del blues, Killing Floor o algunas canciones de, de su repertorio, por supuesto... Mítico ese punteo con los dientes Durante el Hey Joe Con esa cara de chulería comiendo chicles Sacando la lengua lastivamente Esa camisa con chorreras así como, como anaranjada Con ese chaleco De corsario eh, Entrando la gente en trance Durante el Purple Haze Y ya hemos mencionado varias veces la adoración Que sentía por, por Dylan ¿no? Empezando por esa versión con la que hemos abierto el programa Del All Around the Watchtower Y aquí dijo, voy a hacer el like a Rolling Stone
1: Once upon a time, you dressed so fine Through the bombs of diamond in your prime Oh, didn't you? People call, say, but wear a doll You're bound to fall, you thought they all. Huh? Well, couldn't you? You used to laugh about it Everybody that was uh, hanging out Look at you, but now you don't talk so loud Now you don't, baby, seem so proud By having to be scrounging, yeah, your man.
2: Espectacular mítica actuación, por favor haceos con el DVD, entrar en YouTube, buscarla. ...porque es un, un concierto que pasó a la historia... ...estamos hablando, diciendo quizá no sé hasta qué punto... ...con mucha ligereza esto, esto cambió la historia... ...después de esto nada fue igual... ...pero es que es cierto, en la historia del rock... Eh, ...si juntamos uno de los cuantos, unos cuantos hitos... ...en muchos de ellos eh, está Jimi Hendrix como responsable... ...de llevar a, al rock a algún sitio más allá de, de donde estaba... Sí, la verdad es que el rock and
3: roll llega con Jimi Hendrix de hecho en el Axis of Love que hablaremos luego, yo creo que es el primer disco de fusión o sea, hoy en día hay artistas como bueno, incluso Michael Jackson lo ha hecho, pero como Gary Clark Jr., por poner el ejemplo, el máximo exponente actual, que realmente el tipo de fusión que hacen empieza en discos como Axis of Love, que de no producirlo yo, Hendrix o hubiera adoptado una forma de single tras single como el primer disco pero habiéndolo producido Hendrix se convirtió en un disco que probablemente ningún productor de la época hubiera
2: entendido o hubiera sí. querido grabar sí. por, por, por seguir un poco el tema cronológico porque Alexis Bowlas Love de hecho yo llevo una camiseta con la portada una camiseta muy psicodélica que no me atrevería a ponerme en la calle pero que vais a poder ver en, en la fotografía de presentación de este, de este podcast eh, ya no es solo esta canción de, de Bob Dylan es bueno, el, el final del, del concierto Es una versión del Wild Thing Él, él la va, va a presentar la canción Explicando que quería mmm, y Que iba a hacer algo especial Un sacrificio con algo que era muy querido para él Ya, ya hemos hecho el spoiler Esa guitarra blanca La estrato blanca preciosa Con unos dibujos eh, no, no es blanca plana eh, pues la iba a sacrificar, la iba a hacer arder. En este comienzo del Wild Thing, él quería hacer como una especie de, de fusión del himno británico y el americano, y agitando, sacudiendo la guitarra, acoplándola. Y, y bueno, vamos a, vamos a escucharle cómo presenta él esa canción, el Wild Thing, y cómo anuncia de una manera no demasiado explícita, pero sí al menos hace desear conocer lo que va a ocurrir a continuación ese, ese evento final el tiempo exacto el momento exacto 45 minutos para enmarcar en la historia de la música que se coronaron con esta interpretación de la canción de los trucks wild thing
1: One of them things, man. You know, one of them scenes. But Dick, I just can't do that. So, <laughs> so what I'm going to do, I'm going to sacrifice something right here that I really love, okay? Overall, thank you very much for Bob Dylan's grandmother. <laughs> anyway, I'm going to sacrifice something that I really love, man. This, if Don't think I'm silly doing this, you know, because I don't think I'm losing my mind. <laughs> Last night, man, Oh God. Anyway, wait, wait, wait a minute. Honestly, boy. Anyway, man. <laughs> But today I think it's everything all right, you know, so I'm not losing my mind. This is this is for everybody here, man. This is the only way I can do it, you know. So we're going to do the English and American combined anthem together, okay? Don't get mad. No. Don't get mad. Everybody, I want everybody to join in, too, all right? And don't get mad. This is, this is it, man. I, there's nothing I can do more, man. Ooh, look at those beautiful people
5: there. <laughs>
2: Sin pretender ser irreverente ni muchísimo menos, pero vamos a saltarnos un poquito de rato de distorsión y acople para que, intentar que el podcast no dure siete u 8 horas. Nos quedaremos en 5 probablemente. Pero vamos a saltar hacia
0: adelante. Rock and Roll Animal con JF León. Let's rock.
1: I the you move me, look out time again.
2: de pirotecnia acústica absoluta, revolcándose, punteando por el suelo, frotándose con los amplis con gente sujetándolo por detrás porque si no los habría derribado lanzando la guitarra al suelo, de rodillas, invocando al fuego, echándole algún líquido inflamable y finalmente destrozándola a, a golpes eh, pese a lo que hemos contado de Pete yo creo que la gente nunca había visto algo algo parecido y realmente pues eso ya le catapultó sin tener ni un álbum grabado y perdón por la insistencia en, en un auténtico super clase fuera de serie y mundialmente conocido Sí, como decía
3: Lemmy una super mega estrella en el escenario y un tipo elegante fuera de él y bueno, sobre todo alguien... Bueno, lemi trabajó con él, ¿no? de rowdy Sí, dicen. sí, lemi fue su rowdy pero bueno, es que hay que tener en cuenta que el ascenso de Jimi Hendrix, además de meteórico, sigue vigente. Lo que consiguió Jimi Hendrix no ha pasado de moda, no va a cambiar nunca y ya no tiene que ver con el siglo XX, tiene que ver con el arte. O sea, digamos que se fue un poco de, de lo que sería el rock o la música popular o el contexto de los años 60 para convertirse en alguien icónico, una figura prácticamente una silueta reconocible. Ya no es solo un músico, es alguien a todos los niveles único, ya desde sus fotografías hasta las anécdotas, sus, vi sus vivencias, su biografía, la música, todo. Es un, es un concepto en sí mismo que, bueno, tuvimos suerte, hemos tenido suerte de coincidir
2: con en el tiempo. Vamos a escuchar a Alexis Corner presentándole en la BBC en octubre del 67.
4: Hello, everyone. This is Alexis Corner. And hold on, because today you're going to hear sounds like you've never heard before. The Jimi Hendrix Experience. I'm sure that Bob Dylan would dig this version of Can You Please Come Crawl Out Your Window?
1: Now he sits in your room He's tuned with the fistful of tan occupied with his vengeance he's cursing the dead that can't end.
0: Can Roll Animal con J.F. León
2: ahí estaba la Experience con ese Can You Please Crawl Out Your Window una canción de Bob Dylan de la época del Highway 61 fue single y que, bueno, pues se editó posteriormente también en los Bootleg Series Y que yo sepa, no, no recuerdo que esté en, en ningún álbum Decíamos que estábamos allí el 17 de octubre del 67 con Alexis Corner presentándole eh, Llevaban en realidad metidos en, en la BBC desde el 13 de febrero del 67 Que aterrizaron para tocar el Hey Joe eh, Se hicieron fijos y yo recomiendo el doble compacto de, de grabaciones de la BBC porque es una auténtica joyita. Y de hecho está, lo que grabaron ese mismo día es este Huchi Gucci Man que cuenta, atención, con Alexis Corner en el slide. Recordemos que Alexis Corner es, junto con John Mayall, probablemente de las personas que más hicieron por el blues eh, en Gran Bretaña antes de que aterrizaran los revivalistas del blues jovenzuelos ya sean los Stones, ya sean los, los Pretty Things, los Animals, los Yardbirds, de Eric Clapton Y fueron auténticos próceres del blues en, en Gran Bretaña ¿Qué decir de, de John Mayall, que por su banda pasó Eric Clapton después de abandonar los Yardbirds Una vez que decidieron, hacer, eh, que decidieron hacer pop Y que también contó con Peter Green antes de que se llevara a la base rítmica para formar Fleetwood Mac ...y luego Mick Taylor... ...sin duda el mejor guitarrista que ha pasado por los Rolling Stones... ...un auténtico virtuoso del blues... ...pero se le está yendo aquí la pinza... ...y realmente lo que estábamos es con, con Hendrix... ...que está a punto de llegar... ...ese segundo trabajo... ...Axis Bowl As Love... ...y decía Dolphin al principio... ...que el, la mezcla de sangre... ...que tenía Hendrix en sus venas... Que, ...que era en parte Cherokee... ...por supuesto afroamericano... ...también creo que tenía algo de, de sangre, sangre blanca... Y eso tiene. esa sangre india tuvo que ver al final con una anécdota de por qué la portada es, es la camiseta que yo llevo puesta, de hecho todo el este programa eh, de, que vais a ver, le vais a flipar con la camiseta. dolphins se ha puesto gafas de sol, solo puedo deciros eso. <risa> Hubo eh, uh, una cosa simpática de, de por qué esa, esa portada tan bonita, por otro lado, es mi fondo de pantalla de, del móvil, con, con una deidad india.
3: Sí, sí. Hindú. Hindú en realidad. Claro, Hendrix quería una portada que hiciera
2: referencia a los
3: indios americanos y él le diseñaron una portada hindú, in
2: que es india pero, <risa> de, de allí, pero de no allí.
3: tiene nada que ver con su orígenes. Héndico. Y la verdad es que no le gustó, curiosamente. De mis portadas favoritas de la historia del rock, pero bueno, y muy representativa del sonido del disco, curiosamente. Es una, el color de la portada te da una idea de lo que luego vas a escuchar. De alguna manera tiene una relación. Con el sonido que es casi caridoscópico del
2: Axis Wallace Love. Es curioso que el disco llegara el 15 de enero del 68 sin singles de adelanto. De, de hecho, el, el single salió en febrero. Este app, From the Skies, que vamos a poner, yo creo que es justo y además necesario.
1: I just wanna know about your different lives. I've heard some people. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please, let me talk to you. I just wanna know about. ¿Qué
2: maravilla From The Skies? Aunque no es lo que se entendería como una canción que va a ser un single de un disco, que va a ser la punta de lanza para entrar en el mercado. Porque yo creo que en este momento, con Hendrix después de haber pasado por, por Monterrey y ya convertido en deidad, yo creo que ya lo de vender más o menos tampoco era su prioridad.
3: No, no creo. Es, realmente es el disco en el que Hendrix se convierte en productor y se convierte directamente en maestro de ceremonias. O sea, el disco se... No y, se, no
2: se, nota, se... y se nota como habla, ¿eh? lo que tú decías. De en este disco veces se nota mucho. Especialmente.
3: O sea, es, es realmente característico de él. Realmente no te lo paras a pensar si no te fijas. Porque es un cantante que... Tiene mucha personalidad, pero es que está hablando casi todo el disco Hablando en el tono, hablando con gracia Pero realmente parece que recite Y es algo muy Característico también El colorido, las texturas El disco ya no es un power trio haciendo canciones redondas Como el primero En el que se nota la mano de Chas Chandler Esto es un álbum mucho más complejo Mucho más barroco, mucho más experimental mucho más psicodélico
2: la obra de un artista es una obra más redonda quizá quizá más que una colección de canciones que es lo que teníamos en el anterior trabajo muy variadas aquí hay una línea más predominante creo yo sí también no llamar bueno, si llamarla etérea canciones más cortas también se aleja un poco del
3: sonido más hard rock que el primer disco de Jimi Hendrix prácticamente podría, no es que inaugure el hard rock pero bueno podría considerarse una obra de hard rock y en este disco realmente se va incluso al jazz es, se aleja del rock, incluso llegando al funk. Entonces, bueno, realmente el disco, aparte de por lo cortas de las canciones, lo muy desarrolladas que están en dos minutos, algunas de las canciones. Es algo muy, muy, muy curioso y muy personal de Jimi Hendrix. Seguramente menos comercial, por eso el disco es el que tiene las canciones menos conocidas, con
2: la excepción de Leader Win. Y, y esta que quieres escuchar, Spanish Castle Magic, una y de tus ejemplo. favoritas.
1: Finally have a day to get there If we travel by night Dragonfly No it's not in Spain But all the same you know it's a, a good of name And the wind's just right Hey Brown, red and brown. But it's all in your mind. Don't think your time on bad things. Just float your little mind.
2: Spanish Castle Magic, sin pretender contradecirte, Dolphin, aunque pueda parecerlo, estoy seguro de ello. Eh, sin embargo, esta canción sí que habría colado en el Art Experience, a diferencia de La From Skies que hemos escuchado, u otras que vamos a escuchar del disco.
3: Sí, a ver esta, o Ain't No Telling. Eh, Hay canciones de este disco que siguen la línea, pero realmente el disco entero va, va en direcciones muy distintas. Aparte que entra ya en la psicodelia, eh, Bolas Love, por ejemplo. O que se acerca al funk, se acerca a las baladas... Las baladas muy hendrixianas, muy desgarradoras a la vez que barrocas, a la vez que realmente muy complejas, instrumentalmente muy, 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 desarrolladas. O sea, ya empieza a ser un guitarrista que no está en un power trio, sino que tiene un acompañamiento...
2: Que trabaja más en estudio. Sí. ¿Te, te referías con lo de Balada Barroca a Little Wing? Bueno, por ejemplo. La canción maravillosa.
3: Sí, la verdad, es que...
2: Y Stevie Rivogan, un apasionado de, de ella, y en la que demostraba que, que era uno de los discípulos de, de, de Jimi Hendrix, si es que puede existir tal cosa. Sí, bueno, discípulos.
3: Digamos los genios como Jimi Hendrix no crean una escuela. Simplemente inspiran a la gente, pero claro, a ver quién le puede llegar a imitar sin copiarle. Y nada, la verdad que es, es que realmente esta canción es espectacular. Es el. El momento del disco, el único corte realmente popular de este disco. El resto de canciones del disco, si no eres un gran fan de Jimi Hendrix, no son las que suenan por la radio. Pero bueno, es como decimos, como decimos siempre, realmente cuando un artista se desarrolla y se deja ir y, y explota su personalidad, suele ser el momento en el que lo que hace es lo más parecido a lo que tiene en la cabeza. Lo cual no tiene por qué ser ni lo más exitoso, ni lo más fácil de digerir ni lo más elaborado incluso pero es que coincide en el caso de Jimi Hendrix este es el disco para mí más elaborado, más perfecto, más redondo y en el que realmente yo creo que él estaba siendo aún no estaba tan metido en las drogas ni tan perdido con sus ínfulas de artista total, todavía tenía relación con la banda como para que el disco no supusiera un problema constante todavía se le entendía cuando quería algo digamos cuando lees mucho sobre la vida de Jimi Hendrix te das cuenta que cuando llega para Electric Ladyland, ya llega el punto en que no el reading es que no lo entiende. O sea, se llevaría mal por muchos otros sí, motivos. Vamos a hablar de eso. Estaba Pero. pensando,
2: sin que sirva precedente lo de pensar, en que contamos con una ventaja eh, analizando esto desde, desde el presente, habiendo pasado décadas. Ya no, obviamente, por haber, haber dado tiempo a, a ver cómo envejece una obra, que a veces no envejecen igual de bien unos discos o películas que otros sino por el tema de que yo creo que estamos un poco desprejuiciados ya. Vivimos una época en la que el rock no vende mucho, los discos en general no venden mucho, aunque siempre se consume, quizás se consuma más música que nunca, pero creo que el patrón ventas ha dejado de ser eh, significativo. No sé si habría que hablar ya de, de visualizaciones en YouTube, y bueno, si nos tenemos que fiar ya encima del, del tema de las visualizaciones de YouTube para que el Gunman Style o el Despacito sean los líderes mundiales con miles de millones, apaga y vámonos. Entonces creo que lo bueno que tenemos es eso, que ya no, no juzgamos tanto, asumimos que el rock no está de moda y creo que no juzgamos el rock presente cuando tiene éxito y ya por defecto tampoco juzgamos el pasado. Que es lo bueno de no haber crecido a lo mejor con un artista. No, no, no conoces más lo que fue un pelotazo Porque no lo escuchaste en la radio en su momento Te compraste los discos de golpe Quizá conociste la discografía de, de golpe Y no te paraste a pensar si, si fue un pelotazo o no Te llega una cosa u otra
3: Sí, hombre, bueno, una de las o sea, internet tiene dos vertientes. Hay gente que solo escucha canciones y gente... Sí, pero no hablo
2: ni siquiera de la degeneración de internet. Hablo de la tuya y la mía, sí, de que de la todavía comprabamos comp discos... Que se compra pe discos. Pero no escuchamos a Hendrix en la radio cuando crecimos.
3: Claro. Sí, bueno, es que nuestro... Claro, yo crecí... Es que te comprabas... Comprarte un disco era un ritual. O sea, digamos que todos los que llegamos ya un poco mayores a la descarga ilegal de discos, cuando tú avanzabas te decías, me compro un disco, lo escucho en casa, leo las letras mientras suena, la portada... Entonces descubrir a Jimi Hendrix y tenía unas implicaciones realmente bestias, porque era como entrar en un universo de sonidos y colores, o sea, no de muchas bandas se puede decir, pero en el caso de este disco en el caso también de Electric Ladyland es casi una paleta de colores texturas, sonidos en, te das cuenta del trabajo que hay de, de producción disfrutas del estéreo o sea, hay muchas cosas que descubres con Hendrix que realmente tienen y lo
2: directo con su talento como, mm. como artista Yo de hecho estoy recordando ahora mismo Cómo conocí y cuándo a Hendrix En el colegio mayor con 19 añitos Cuando yo era un heavy metal thunder De largas melenas <risa> y Aunque ya empezaba a estar un poco desencantado Del heavy porque los discos que sacaban Iron Maiden, eh, Judas Priest me gustaban menos No acababa de conectar con otras cosas Ni siquiera Gossy Osborne Y Javier Pastor, un chaval de Murcia Que estudiaba Teleco me dejó, y dice, déjate, Heavy. Me llamaron el Heavy. Dice, Heavy, déjate de estas mierdas y escúchate esto. Y recuerdo que me pasó a Hendrix y lo, después a Rory Gallagher y alguna cosa, y ese fue. A este muchacho le debo mucho. Y de hecho tengo de él algún llamamiento. Javier Pastor, tengo tuyo un disco de Tommy Bowling en CD que me prestaste, el teaser, <risa> que jamás te devolví y yo estaría encantado de devolvértelo. Por favor, manifiéstate, manifiéstate. Bueno, después de ese chascarrillo. Perdón, te he interrumpido para hacer una tontería, Dolphín. <risa> no
3: no realmente es, es, se llama dando vueltas a lo mismo a... si te fijas en Jimi Hendrix en esta época hay una anécdota que cuentan de bueno es de antes pero bueno de la Experience cuando fue estaban en Liverpool y entraron a un bar a tomar una cerveza Jimi Hendrix y Noel Redding y el camarero no les quiso servir y bueno Hendrix dedujo que era porque era negro pero bueno de entrada el camarero les dijo aquí no servimos y empezaron a preguntar, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y les dijo, ¿no habéis visto cartel de la puerta? Y había un cartel en la puerta que ponía, no servimos a payasos. Y no sí, iba. me iban vestidos, ¿no? Era porque me iban vestidos. Porque había un circo en cerca que había causado muchos problemas los payasos y los tomó por payasos, pero claro…
2: <risa> conocía la anécdota, qué buena.
3: Realmente lo, lo impactante de Jimmy Hendrix es que desde, desde el kimono que se ponía cuando se levantaba hasta cómo tocaba, todo era color, sonido, textura, todo en él tenía una relación artística desde cómo se vestía hasta cómo respiraba y cómo andaba. Entonces, y luego
2: llegó Johnny Depp a
3: piratas pues, del Caribe. Lo, luego llegó Johnny Depp. Pero claro, <risas> realmente dices, si Jimmy Hendrix, tío, la figura de Jimmy Hendrix va más allá de todo. Él era una obra de arte andante hasta que se murió, hasta que se agotó, y no había otra forma de vivirlo. Y creo que Axis of Love es el, la gran representación de eso, es donde realmente plasmó lo que era. Luego Electric Ladyland sí que es mucho más un álbum que no llegó a orquestar, pero directamente dejó de ser un power trío para ser Jimi Hendrix en el estudio, desarrollando todo lo que quería, todo
2: el tiempo que quería. Y, bueno, luego ya
3: van los gypsies más o menos lo mismo en otro nivel.
2: Pero aquí realmente… Como spoiler está bien de lo que vamos a hablar luego, pero yo preferiría que nos despidiéramos de este, de este álbum. Sí. Salvo que vayas a decir algo más, que te he cortado. Porque no, okay. Has pegado ahí un pequeño spoiler, ahora has retrocedido y me siento que eh.
3: Creo que realmente es el, el álbum en el que Jimi Hendrix es totalmente él es donde le puedes... es donde le diría a la gente que empiece a escucharlo realmente
2: interesante, yo no podría irme sin despedir este álbum escuchando ese Castles Made of Sand
1: Your disgrace, and she slams the door in his drunken face, and now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, Oh Bill, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn the garden green. And so castles made of sand. Fall in the sea eventually. A little Indian brave who, before he was ten,
5: played more games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fearless
1: warrior, Indian chief. Many months passed and more the dream. Until tomorrow, he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so, castles made of sand melts into the sea. Eventually. Because she was crippled for life, but she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living. So she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled. You won't hear me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, Look, a golden winged ship is passing my way, and it really didn't have to stop. It just kept on going, and so castles. Mercen slips into the sea
5: eventually
0: Rock and Roll animal con JF León
2: Qué maravilla ese castle's made of sun. Y estábamos debatiendo y la verdad es que coincidimos los dos en que como álbum, como álbum completo, probablemente Axel Bowl Let's Love, sea nuestro disco favorito de la experience. Porque al final, vamos a hablar ahora por supuesto del la Electric Lady Land, pero pecaba un poco también, por distintos motivos, de lo mismo que, que la Real Experience de tratarse de una colección de, grabada, eh, de canciones grabadas en distintos momentos, a diferencia del Axis bowlers Love, que fue un esfuerzo eh, concreto de grabar un disco en, en un momento, y bueno, y se retrasó su edición, hay que decirlo, porque Hendrix se dejó el máster, eh, la mezcla, eh, en un taxi.
3: usted es verdad, sí.
2: <risa> se retrasó un poco, estuvieron ahí con el deadline, es que... un poquito ajustados. Menos mal que Noel Redding se había guardado una cinta, y ahí pudieron reconstruirlo lo más fiel al original en un tiempo es que récord. Sí, como, como vecino tenía que ser la bomba. Estaba a
3: sus cosas. Estaba siempre sus cosas y
2: claro. Oye, estamos, no físicamente, pero sí espiritualmente, en el 18 de mayo de 1968. Yo todavía no, no había nacido, mi madre ya estaba con un buen barrigón. En el Miami Pop Festival. Eh, es uno de estos discos en directo que se han ido publicando de, de, de Hendrix. Y, y bueno, pues ese es el I Don't Live Today Otro de esos grandes temas De la carrera de la Experience Que, no, que vamos a ir desgranando Algunas canciones pues, eh, de, de, estos, de estos discos en directo que, que demuestran la calidad de la banda Y por otro lado hay, hay cajas excesivas y vamos a hablar de alguna de ellas Pero si hay algún artista Aparte de los Stuyis, por lo que se les iba la, la pinza Que merezca la pena Escuchar distintas tomas De, de, de temas en directo de Hendrix es, es eso, Jimi Hendrix, porque sí. no, no hacía dos cosas iguales El tío tenía una creatividad in, inmensa es, es la definición de genio Que también se le podría aplicar en otro, en otro, eh, a otro No a ni, no otro nivel, pero sí en otro estilo A Bob Dylan, por ejemplo Un tío sí. tan inquieto mm. que se aburre Haciendo las cosas de un mismo modo
3: Y de hecho, el, el Jimi Hendrix Pero vamos, no el rey de ni Mitch Mitchell También echarle de comer aparte Porque hay, hay conciertos de la Experience Si alguien tiene más de dos tardes libres Por lo que sea a la semana Se puede meter en Youtube y realmente llegas a flipar o sea, directamente actuaciones que son legendarias te paras a mirarlas y te das cuenta que entra uno por cada lado que van descompasados que, que hacen lo que les da la gana pero, pero suena bien dentro de la genialidad, ¿no? es que suena bien, es que si tú no te paras a, a mirarlo suena bien, pero si te paras a analizar a ver, hay conciertos como el de Monterrey que son espectaculares sí. pero hay otros conciertos en los que realmente no es que toquen mal, es que directamente no creo ni que se escuchen entre ellos sobre todo con el tema de los tempos porque Jimi Hendrix va muy a su rollo. No, y tú entonces... como batería
2: además esas cosas, las notas. No, pero
3: es que hay, hay vídeos bueno, muy exitosos. guitarrista,
2: cantante, eres un... un que la un gente tipo se meta... Bueno, bueno... renacentista podríamos decir. El Leonardo da Vinci <risas> de Leganés.
3: Es más o menos. Como de Vallecas. Pues el, el tema está en eso, en que la gente se meta en YouTube, porque es la gracia es de descubrirlo tú, de ponerte a analizar vídeos de Jimi Hendrix y decir, es que realmente estos tíos eran artistas totales. Era, me subo al escenario a tocar y toco lo que en ese momento siento. Da igual diríamos
2: borrachuzos o desastres, pero podríamos bueno, aplicar el término de artistas totales ar también. Pero
3: es que eso en realidad, cuando hoy en día vas a ver un artista que realmente lo que está haciendo es actuar en base a un montón de programaciones, el batería lleva metrónomo, eh, todo está comprimido, todo lo que están haciendo lo afinan con, un... lo, lo afinan con una máquina. Entonces realmente incluso la batería tiene, tiene triggers, con lo cual el sonido está pregrabado y estás pagando por ver el directo realmente estás viendo una porquería de un calibre que flipas y te pasa con la mitad por lo menos de los artistas supuestamente de culto y realmente cuando ves a tíos bueno, como el otro día Jack White en el Mad Cool cuando ves a un tipo como Jack White que directamente no lleva ni set list y no es que improvise porque yo lo diga es que se nota realmente está haciendo por lo que tú estás pagando o sea, tú no pagas para ver a un artista en directo y que te reproduzca el disco tú lo que pides en el disco es que parezca el directo eso debería ser, o eso era en los 60 La gente quería plasmar en un disco lo que hacían directo
2: Y no al revés Al final vamos a tener que hacer un especial Jack White Para que te quedes contento Habría que hacerlo, Habría dije, que hacerlo el bolo ¿no? del McCool lo merecía Bueno, bueno Vamos a llegar a ese momento mítico Jimmy se va a Nueva York Y aparece En los Record Plan Studios a grabar El Electric Ladyland Have
1: you ever been? electric lady laughed The magic carpet waits for you So don't you be late woman waits for you and me. So it's time we take a ride. We can cast all your hips over the south side while we fly right over the love field sea. Look up ahead. I see the love
5: land. Soon you will understand.
2: una invitación a entrar en, en una especie de, de jardín privado de, de Jimi Hendrix que fue tejiendo a lo largo de los meses en Nueva York con el pobre Eddie Kramer, os <risa> los digo pobre Eddie Kramer, porque la verdad es que el, la grabación del disco fue un tanto accidentada, ya no por haberse dilatado en el tiempo o hacerlo a salto de mata sino porque Hendrix quedaba una hora aparecía otra, aparecía con gente con su cohorte y no era capaz de echarles un día el taxista que le llevaba al estudio le dijo, pues no, soy músico, voy a grabar ¿eh? pues yo toco unas congas, yo toco las congas ah, pues vente al estudio <risa> se llevó al, al taxista al estudio y la verdad es que eso fue algo que minó por un lado la paciencia de, de Charles Chandler y también sí. de Noel Redding, que si bien podía estar más o menos frustrado por ser un guitarrista obligado a tocar el bajo además había montado ya su propia banda, Fat Mattress, que os la recomiendo eh, la tenía recién formadita y la verdad es que esa falta, vamos a llamarla de profesionalidad de, de Hendrix pero si a alguien a un genio se le puede permitir pues es que es a él es que ser genio es ser distinto a las personas que somos Normales, terrenales Que, que tenemos bueno. un horario, que vamos a la oficina <risa> sí. y, y si eres un genio, no puedes estar pensando en llegar puntual a los sitios Estás en otra cosa, tío
3: Bueno, habrá algún genio puntual también es que la, la Pues verdad era que, menos genio <risa> la, la movida del Electric Ladyland es, es realmente para aguantarlo A Hendrix Es decir, quiero decir ya entro porque por, Hay un punto que incluso Hendrix se dio cuenta Y no le gustó la masterización del disco Porque sonaba menos moderno Menos, menos claro el sonido menos, menos cristalino, no sé cómo explicarlo Pero bueno Sonido menos definido, menos redondo que el del Axis love Es que es un sonidaco. Claro.
2: Pero, el Have You Ever Been que hemos escuchado podría haber estado en Axis Love por el sí, tipo de canción. pero realmente, digamos que Hendrix, es verdad que exploró todo lo que
3: quiso, nadie le paró. En el Axis Love a lo mejor tampoco, pero como que lo tenía más claro. Y realmente en el Electric Ladyland te das cuenta que es un compendio de ideas muy desarrolladas que prácticamente parece un recopilatorio o el álbum blanco de los Beatles y sí, grandes canciones sin una cohesión realmente llega un punto en que cuando te pones a leer cómo se hizo el disco, te das cuenta que directamente eso aparte del mal rollo que había entre los miembros reales de la banda el mal rollo que había con el ingeniero de sonido que además era parte de la producción que es Eddie Grammer y lo que tenían que aguantar ...y sobre todo, lo que ya era interpretar a Jimi Hendrix... ...porque ya empezó con el rollo de los colores... ...con el rollo de... ...podemos pintar en lugar de estar aquí hablando... ...de cómo hay que hacer el tempo... ...ya empezó con una abstracción... ...que no sé si es realmente fruto de que... ...de las drogas o de la genialidad... ...claro, de que era un genio en expansión... ...o de que era un tipo brillante... ...un poco diluido entre la fiesta, las drogas... ...las giras... La, ...los contratos que le obligaban a actuar... Porque hay que tener en cuenta que Jimi Hendrix tenía que actuar por contrato porque se lo imponía a su manager. Él realmente, si por él lo hubiera sido, se hubiera cerrado en el estudio. Sí,
2: hasta acabar luchos. el disco. Sí.
3: Pero no podía, porque generaba muchísimo dinero, generaba también muchos gastos y estaba obligado a actuar en todos los festivales, en todas partes iba porque tenía que ir, porque le obligaban, no podía cancelar un concierto. Entonces, yo creo que todo era una mezcla explosiva, que acabó evidentemente mal, pero realmente afecta a lo que podría haber sido un disco mucho mejor, dentro de todo, es uno de los mejores discos de la historia del rock, parece que estamos hablando de, sin duda, sin de duda. una metida de pata y no, es una obra maestra, pero quiero decir que realmente es, es un disco en el que se, ya se empieza a notar cuando conoces mucho la vida de Jimi Hendrix todo lo que había a su alrededor que en Band of Gypsies ya es directamente pues me junto con los colegas del parque y me pongo a tocar, y está bien porque son todos geniales, con lo cual está cojonudo, pero si lo juzgas críticamente dices, bueno es que eres Jimi Hendrix, entonces claro sí que es verdad que ahí es donde empieza a desdibujarse el genio con el tipo disoluto, con verdaderos problemas, que no tiene nadie a su alrededor que le pueda echar un cable.
2: Pues hay que ver cómo gestionas eh, esa adulación esa, eh, esa fama con las mujeres, porque el sex appeal de, de Hendrix es indudable y lo digo desde la más absoluta heterosexualidad pero teniendo en cuenta que sus directos eran una explosión de sexo, vamos me, me río yo del movimiento de caderas lascivo de Elvis Presley ...viendo a, a Hendrix en acción... ...con ese colorido en el ropaje que... que tú has descrito... ...y luego, pues rodeado de, de gente que... ...como Steve Wingwood... ...como Stephen Stills... ...como Dave Mason... ...como Al Cooper... ...que se dejaban caer por el estudio... ...que escuchaban, le hacían escuchar las canciones... ...que metían alguna cosita...
0: ...¿qué, qué quieres?
3: No, no, sí... Ver, ...es el primer número uno en Estados Unidos, el disco... ...o sea, llegó al número uno que los dos anteriores no... ...con lo cual... Criticar el disco es porque ya que estamos aquí no vamos a decir de todo que es la hostia, que lo es. Pero es que realmente es un disco que como muy fan de Jimi Hendrix piensas, ojalá hubiera tenido un otro Axis Bolas Love o un poco más de tiempo para centrarse en, en conceptos concretos.
2: Sí, haber redado a este disco con las canciones que tiene la coherencia del Axis Bolas Love. Lo malo de
3: Hendrix es que no hubiera hecho un disco de jazz. Es decir, que no tuvo el tiempo, ni la vida, ni la trayectoria... ...para decir, voy a hacer un disco de ellas.
2: Eso es algo de lo que me hubiera gustado hablar al principio... Pero, ...digo, al final, pero bueno, como estás con los spoilers constantes... ...también lo estás improvisando un poco. Desde el respeto y el cariño, te lo digo, Dolphin. Pero es algo que el eh, Amollo tuvo un número especial... ...en el que incluso hicieron un retrato de cómo sería Hendrix... ...hace 20 años, una Amollo de finales de los 90... Hmm. Y fantaseaban con qué sería de Hendrix si era vivo... Y, ...y coincidían los que opinaban que probablemente se dedicaría al jazz, al free jazz, algo muy abierto, algo bueno. sin ningún tipo de corsés a la hora de crear, ¿no? Este como este Voodoo Child, una canción de 14 minutos en mitad de este disco, hmm. eh, además en directo, pues como que no acaba de, de Sí, no hay un concepto, encajar, claro, no, no hay un concepto de detrás. Es... O, o, o habría encajado a lo mejor como cierre del disco, pero no justo de las primeras canciones, ¿no?
3: Claro, pero es que esto es, lo de, esto es la, el, el eterno debate de, con los artistas como Jimi Hendrix o como Jim Morrison. ¿Qué hubiera pasado con Jimi Hendrix? Porque Jimi Hendrix realmente lo le... estás poniendo al mismo nivel. No por Dios, Jimi Hendrix. Ah, vale. Juega otro deporte. Perdona, liga, perdona. Juega otro deporte. No, pero quiero decir que son tipos que realmente entraron en un punto, en un punto muerto en sus carreras relacionado con las drogas y sus problemas personales que no sé yo exactamente a dónde los hubiera conducido, como pasó con Elvis. O sea, realmente no hubiera o sea, los últimos 10 años de la carrera de Elvis no creo que nadie los fuera a echar de menos. No por nada. Hombre,
2: el single Burning Love, por ejemplo, sí.
3: Sí, pero digamos que realmente son artistas que, que se diluyeron completamente. El comeback en la televisión en el y en el 68. caso, Elvis era al fin y al cabo un intérprete, pero en el caso de Hendrix, cuyo peso tenía que ser absoluto en lo que hiciera, si sí, no estaba centrado, eh, pasaba como, como en proyectos posteriores que tuvo, pero realmente tú imagínate que durante 40 años lo bonito de un tipo como Hendrix es que hubiera hecho lo mismo que los Beatles, que Hubiera controlado su carrera, su dinero Y hubiera dicho, me encerro en el estudio 5 años Y en 5 años hago 4 discos
2: Bueno, y... cuando lleguemos A la parte final, ahí sí que se encerró Y grabó tantas cosas que pasa, Lo que pasa es que no las pudo rematar Pero no, después en no. el tintero material pues, Para todos estos discos que se están, se están rellenando Bueno, además El programa se abrió con el All Alone the Watchtower que, que, sí, que es uno de los hitos Ya no de este álbum, ni de la carrera de Hendrix Sino de la historia del rock and roll en este álbum aparte de esas canciones pues hay una que es el Burning of the Midnight Lamp una maravilla que es la primera vez que, que usó el guagua en, en estudio Jimi Hendrix es un pedal que su solo convirtió pues, en, en auténtico arte ¿no? no creo que haya nadie que, que pueda manejar el guagua como a él y precisamente el Around de Watchtower el 2 de septiembre se editó en Estados Unidos dos días después de haberse editado el álbum en Gran Bretaña eh, y al final tenemos ese, ese disco que del, por el que estamos hablando, que quizás sea de los más míticos de la historia, y podríamos hablar incluso de la polémica con la portada británica, ¿no? Cuando él, que a él que le gustaba dejar unas notas muy precisas acerca de cómo quería las cositas, qué foto quería, quiero aquí, no sé qué, va y se encuentra pues, a un grupo de, de chavalas estupendas, desnudas, en la portada del disco, que las reclutaron en un bar pagándole unos, unos dólares... Que le iban a posar, o, bueno, dobles o libras, o no, no estoy seguro si fue en Inglaterra o en Estados Unidos ahora mismo. Y para que al final enseñaran chicha, tuvieron que subir la, lo que les ofrecían de dinero. Y, y a Jimmy Hendrix le, le molestó bastante ese, sí, ese de hecho, cambio.
3: No, no quería que él estuvo bastante en contra de la, la cuestión de la
2: tradición británica, sí. británica. Yo os recomiendo que os compréis un compacto un doble, que es la edición deluxe. De, de este álbum que viene añadida un, un dvd que explica no la carrera de Hendrix sino la gestación de este disco y del cual eh, mucha de la información que yo estoy dando la he sacado pues, después de haber visto ese documental pues hace no sé 15 años otra vez más hace cinco y, y hace un par de meses
3: en los dos discos el of Love y el electric ladyland la edición deluxe tiene un dvd el del Axis Bolas Love es en el que Eddie Kramer te enseña pues,
2: las, las canciones el de Axis Bolas Love creo que no lo tengo.
3: Es básica, está en YouTube, de hecho. Si os ponéis en YouTube y buscáis eh, Jimi Hendrix y Eddie Kramer lo encontráis. Y...
2: ¿Te has guardado esa información? ¿No la has querido compartir conmigo antes del programa? No. Dolphin, no. ¿Cuáles son pensaba, tus motivaciones para hacer esto? Pensaba que lo tenías. No, no, no. Tengo, pero tengo ahí una edición deluxe del Axel as Love. Y no tiene el, el pues DVD. La... No, ese no. La, ese, ese es el primero que me compré en los 90. Yo la tengo. Más abajo, más abajo. Más la, abajo. la tengo y no tengo reputado. Ahí, DVD. ahí, a, abajo. ¿Tiene, tiene él mi discografías. No, pero justo, justo el, el... No, el, te lo has dejado ahí abajo en la, en la pila. Dolphin, abajo del todo. Por favor, que tengamos que llegar a este, este caso siendo amigos. <risas> a mí me entristece mucho. Bueno, vamos a, a escuchar una canción. Todavía quedan cuatro minutos y pico del. De esta maravilla el voodoo child, pero vamos a ir a escuchar el Gypsy Eyes una canción que a Dolphin sencillamente le maravilla <risa>
4: Countryside, do you still
1: think about me?
4: You well, I walk right on up to your rebel roadside, the one that rambles on for a
1: million miles. Yes, I walk down this road searching for your love and a bicycle.
4: I me a today
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León.
2: Y hablamos, hablando de conciertos míticos, también está ese box set editado con seis CDs correspondientes a los conciertos que, que dio Hendrix del 10 al 12 de octubre del 68 en Winterland. Y lo que está sonando de fondo es ese Manic Depression. Eh, lo que podríamos decir es que con el Electric Ladyland, la experience, eh, eso era una, una cuerda que estaba tensando entre Noel Redding y, y Jimi Hendrix, que iba a acabar rompiéndose, evidentemente. Sí, hombre,
3: la verdad que, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Noel Redding es un tío con un ego, bueno, sí. imp importante. Si tampoco, lo ves en, en los
2: documentales, se nota.
3: Se nota que él, pues se tiene
2: un cariño especial, por lo que sea. Ojo, pero que Henry le da cuartelillo, porque tanto en Electric Bowl como en como en Electric Ladyland hay una canción en cada disco que canta él. Imagínatelo discutiendo. Y, y, imagín, y creo que incluso la del Electric Ladyland es composición de él y a la medias. Las, las dos de, creo que las dos las ha compuesto no en el Porque de hecho, eh, quiero recordar que en el documental, lo vi hace tiempo. Como, como este programa, Dolphin, ¿sabes? Íbamos a hacerlo hace no sé cuántos meses, ¿sabes? No, no te lo estoy echando en cara, tampoco hace te un, sientas mal. Hace unos días, pero al final, sí, por lo que sea. Pues es que hace mucho que vi los documentales, ¿sabes? <risas> y no se vuelto a ver. Bueno, pues que creo que en una de estas esperas infinitas, a ver si llegaba de una vez Hendrix al estudio, pues encontró a Noel Redding aburrido grabando. Dijo, dijo, sigue, sigue cantando, sigue cantando. Y se sumó Hendrix... Con, con esa creatividad incontrolada, por decirlo de algún modo.
3: Sí, bueno, de hecho, en, en el Axis of Love She's So Fine es el tema de Noel Reading, que lo compone Noel Reading, pero Hendrix se mete un solaco como para decir ojo. Sí,
2: es tuya, pero la canción mola porque
3: ojo. está muy solo. Pero bueno, es difícil. Yo creo que realmente cuando... si, si La última biografía de Jimi Hendrix eh, que no me acuerdo ahora yo la había leído en inglés y ahora la he leído en castellano. Es, es, la acaban de editar en castellano. ¿Estás preparado
2: para la en la traducción?
3: No, me la leí en inglés y realmente cuando me la leí en inglés fue hace tiempo y ahora que ha salido en castellano he preferido...
2: Es esa me, que te dejé me, yo, ¿no? Me parece.
3: No, no. Luego hay una que se llama Roomful of Mirrors, que solo está en inglés, que realmente es como una historia oral, oral del propio, propio Jimi Hendrix. Es un poco más aburrido porque es, por así decirlo... Es, bueno, pretende ser Jimi Hendrix contándote de su vida Pero
2: bueno Una autobiografía
3: Sí, lo que pasa es que, claro, es como todo lo que han hecho de Jimi Hendrix después de muerto pues, pues vete tú a saber si Jimi Hendrix realmente iba a echar la tarde contándote de su vida Seguramente no Y este libro, el, la biografía, que voy a buscar el nombre porque estoy aquí dándole
2: vueltas No te preocupes, ¿eh? tampoco Sí, hombre, ya que estamos que quizá la gente piense que esto es un poco serio mm. para un programa que debería convertirse en referencia dentro, ya no voy a decir de, de los podcast españoles, sino a nivel interestelar y sobre todo en materia el
3: Bueno, es el, el último el, libro que de Jimmy Carter... ignorando. En ¿no? castellano. No. La que yo os digo es Starting at Zero, que es, está solo en inglés. Eh, que es la que cuentan, él cuenta su vida, por así decirlo. Y la que podéis encontrar todo es la de... Charles Cross, que es la biografía de Jimi Hendrix última que se ha editado, que se ha editado en castellano y realmente yo supongo que Starting at Zero a día de hoy debe estar, debe estar también en castellano, yo lo he leído en inglés. El, el, libro de, el libro de Cross es espectacular y en este libro entra mucho, mucho, mucho en el, en el ambiente dentro de la experience, también entra mucho en cómo Jimi Hendrix se, se fue volviendo prácticamente picasiano, al punto de que para entenderle o le conocías muy bien... O, o, o ponías cara de, claro que sí, hombre, y le seguías el rollo.
2: Como yo contigo, ¿no? Sí,
3: porque básicamente yo creo que Mitch Mitchell, la relación con Jimi Hendrix era de sonreírle como un chino y decir, para adelante. Porque realmente yo creo que el punto en el cual se encontraba Jimi Hendrix y el punto en el cual se encontraban los reading eran muy distantes. Sí. Y ya realmente acabar el disco lo iban a acabar, pero la relación bueno torcida no, lo siguiente, era imposible... Que eso continuara, sobre todo en una, en una banda en la que se tiraba tanto de la improvisación y de los estados de ánimo y de salir al escenario con cierta inspiración y que todo funcionara, pues tenía fecha de caducidad, claro.
2: Vamos a saltar unos meses adelante, vamos al 24 de febrero del 69, al Royal Albert Hall y la Experience decide arrancar su concierto de esta guisa. Es algo que a los oyentes de Rock and Roll Mal les va a sonar. Porque es uno de mis, de mis fondos favoritos a la hora de soltaros la chapa entre canción y canción. Ni más ni menos que una versión instrumental larga, pero rica, del Sunshine of Your Love, The Cream. de Sunshine of Your Love en directo desde el Royal Albert Hall londinense el 24 de febrero del 69 eh, por medio de, en estas fechas, en estos meses eh, Hendrix eh, ya había construido, si no me equivoco los eh, Electric Ladyland Studios Electric Lady Studios y pasó mucho tiempo allí eh, pues ya sin ninguna cortapisa a la hora de dedicarle tiempo a su creatividad, y algunas de esas canciones, en las cuales todavía en algunas está Noel Redding, eh, hablaremos luego de ello, porque es lo que se editó bajo el nombre The Valleys of Neptune, cosas que se grabaron a finales del 68, principios del 69, antes de que llegara ese, ese hito en la historia del rock, en la historia de los festivales. Bustock. La verdad es que la historia de Bustock, tras el Miami, Miami Pop Festival del 68, tras Monterrey, que lo hemos glosado y loado como, como hemos podido, eh, fue un festival... Podéis ver incluso la, la peli que hay de hace tres o cuatro años, creo, puede que cinco, que es divertida, y es la historia de, de un desmadre. O sea, algo que se les fue completamente de las manos, que no <risas> supieron arreglar. Y a la hora de la, de, de la contratación... Mm, había una especie de tope salarial Y para justificar que a Hendrix se le pagara lo que pedía Le pagaron como si fueran dos shows en lugar de uno Es <ríe> una cantidad mucho mayor Y luego esa cláusula de Hendrix tiene que tocar el último Ya no estaban en la pelea con los Hook como, <ríe> como en Monterrey A ver quién toca, no, yo no quiero, yo no quiero No, era tocar el último Y como todo fue tan caótico, ya sabéis, el barro, la lluvia Todas esas historias... Eh, Henry se acabó tocando la noche ya casi del lunes, el domingo de, ma de madrugada ya a las 8 de la mañana de día esa es mítica actuación que en Malasaña, en el, en el Garito del Mago, te lo ponían en bucle y ve veías ahí al pobre Richie Hi Havens <risa> tocando sin parar porque no llegaban los, los, los coches y, y tuvo que ir a rescatar a los músicos el ejército con sus helicópteros y el que podía haber tenido ahí Tim Harding su, su momento de gloria si no hubiera dado tan ciego, si no se hubiera acabado de meter un pico de heroína, pues eh, Richie Havers no habría tenido que tocar tanto rato y el pobre podría haber tenido un, un escaparate eh, pues a la su medida. Aquí ya no estaba la Experience. Aquí ya estaba eh, Billy Cox al bajo y fue, podríamos decir, eh, el embrión de la banda de, de... Band of gypsies. De hecho, Hendrix, a, a la banda la llamaba Gypsy Sand and Rainbows. Lo que pasa que al final acabó llamándolo... La band of gypsies y uno de esos momentos míticos de ese concierto de Busto que está editado tanto en vídeo como, como musicalmente y que os recomendamos es este Foxy Lady La verdad es que fue una pena que una actuación que se presupone que tenía que ser tan mítica se desluciera con, con el sol del amanecer, con ese público ya tumbado, absolutamente devastado después de tres días de, de descontrol, de un desgaste físico importante en un festival que se fue de las manos y que hablan que, que hubo muchos cientos de miles de personas. Sí, la verdad
3: que que es más una leyenda que un gran festival, un mítico para recordarnos No es como Monterrey... Que realmente es el gran festival icónico de, de los años 60, por, por Jimi Hendrix, por Otis Redding, por Janis Joplin.
2: Bueno, no es exactamente eso mismo que has dicho fuera de micro. Bueno, para mí,
3: para mí es que a mí Bustock, el, el típico rollo de Bustock no, no sé. No me, sí, no, pero
2: insisto, como has dicho que era un. Me parece una farsa. O sea, realmente farsa, las, las actuaciones,
3: el material que tenemos de Bustock comparado con Monterrey, con la Isla de White. Eh, sí, no sí estoy de acuerdo Es como decir es que está, todo el mundo te habla de Bustock pero si te sientas a ver vídeos de festivales de los años 60 y 70 aparte en Bustock no quisieron actuar Led Zeppelin porque era demasiado pequeño Sí,
2: sí, sí ¿eh? Led Zeppelin atención <risa> Que siempre hay un flipado ¿eh? y, <risa> en todos lados. Y, y la Credence decidió que no les interesaba que se les filmara los prohibió lo prohibió y de hecho muchos grupos han basado su repercusión a lo largo de la historia en haber salido Can't can Hit claro ¿quién conocería can
3: Hit si no le vienes bueno, si no no ahí? El, el tipo este que aparte fue actuación sorpresa que estaba en el backstage que era cantante de Spunful o algo así este tipo salió a tocar en Bustock y ves la actuación y parece la mayor leyenda de la historia de la música realmente no lo es, pero bueno A Joe
2: Cocker le catapultó a la fama Hombre, Sí, a Joe Cocker sí. mira, pues, sí es, en verdad, eso es verdad A algunos artistas le, le ayudó mucho pero por haberse hecho esa película tan seria tan larga, quizá uno de los momentos así claves fue cuando tocó el himno de Estados Unidos, Jimmy Hendrix Muchos que... Al, algo que, que hubo gente que se lo tomó como una verdadera ofensa pero que él no pretendía Él, es, él se sentía norteamericano estadounidense y era su forma de, de rendir tributo a su país. Punked Banner, hecho por por Jimmy Hendrix en la actuación de Busto que en agosto de 1969 en esa mítica actuación, aunque para Dolphin fuera una farsa no importa. Bueno es una forma de hablar, es una forma de hablar ya sabemos. Y el caso es que ahí la banda aparte de Billy Cox y Mitch Mitchell llevaban percusión, llevaban otra serie de instrumentistas, pero nos acercamos a eso que ha ido anticipando con esos spoilers dosificados que Dolphin le, le gusta ir introduciendo a la banda de los gitanos The Band of Gypsies un proyecto que surgió en realidad simplemente por un tema contractual eh, jimmy Hendrix le, le debía un álbum al productor Ed Chaplin eh, Chalpin, y tenía que ser con material original así que con su compañero de fatigas Billy Cox y con ese batería Buddy Miles que había estado tocando con Wilson Pickett con Electric Flag con un montón de artistas, mo montó un trío y cambió un poco conceptualmente el, su música eh, podríamos hablar quizá de una evolución aunque quizá aquí hubiera un, un salto
3: bueno, pff, sí eh, quizá incluso yo creo que realmente van of Gypsies es más el fruto de la improvisación de gente, Buddy Miles o sea, es, un monstruo. es un monstruo y además el, el, su trabajo con Buddy Guy por ejemplo, es un como él tanto él como artista como cuando ha sido batería de otros es un auténtico monstruo ...y realmente lo que hizo con Jimi Hendrix... ...teniendo en cuenta quién era... ...y quién era Jimi Hendrix... ...quizás se quedó todo muy diluido... ...entre una especie de choque de egos... ...y musicalmente poco definido... ...ni siquiera a Jimi Hendrix le gustaba... ...cuando lo editaron antes de sacar el disco... ...cortó partes de batería... ...cortó partes propias de Jimi Hendrix... ...porque consideró que... ...bueno... ...incluso el propio Hendrix decía... ...realmente no es que me pierda... ...pero aquí estoy dando vueltas en torno a ideas... ...que no van ni vienen instrumentando
2: mucho, lo que es dar la turra. En sentido Pero esa turra que tú llamas se convirtió en el cuarto disco oficial de Jimi Hendrix, sí, sí, sí. grabado en directo con el promotor Bill Graham, ese grande propietario del Fillmore, que luego tiene su propio auditorio en San Francisco, cerca del Civic Center, y también formó casi parte de, de una reivindicación del movimiento Black Power, también sí, por, una, sí. eh, por esa fusión con jazz, con soul, con, con funk. Bueno, es
3: mucho más música negra que lo que hacía antes, es mucho más de raíces. También es cierto que otra vez Jimi Hendrix por una cuestión contractual está haciendo algo, no es un disco que él quería hacer. Quizá de ahí que tampoco sea un disco en el que luego quedara contento, que luego en la mezcla tuviera que cortarlo y todo lo que pasó después, básicamente es porque no le quedaba más remedio
2: que hacerlo. Sí, hay, una, hay por ahí una medio jam, hay desarrollos instrumentales bastante largos, y hay muy poquito de, de la Experience, en realidad, en este disco. Creo que recordar que es solo un tema. Un tema. No, pasa Mercedes CD. Pásame el CD.
3: Sí, de, realmente la Experience aquí ya, puede decirse que ha desaparecido. O sea, ¿no? No, y
2: estamos hablando del 31 de diciembre y 1 de enero en el Fillmore East, en San Francisco. Que hay que decir, por cierto, que es una de las salas más acojonantes de conciertos que yo he visto en mi vida. Junto con El Paradiso en Ámsterdam... En yo creo que son dos alas Tuve la suerte de ver en, en el film a... Um, lo diré... A Hole Rain, que son de San Francisco. Hostia. Es una maravilla. Estaba teloneando a una artista medio country que ni la recuerdo y que me fui a dormir al coche a la mitad del show <risa> mientras mis amigos acaban de verlo. ¿Qué, qué canción? A ver. El, Foxy Lady el, el Foxy Lady es lo, lo que hace. Pero bueno, ya vienen aquí el Hear My Train, el Machine Gun, que vamos a escuchar luego. Pero tú querías que escucháramos este power of love.
0: and Roll Animal con J.F. León. Let's Rock.
2: Machine Gun, metralleta, una canción dedicada prácticamente a los militares, incluso a los que estaban dejando sus vidas en, en Vietnam por, por su país. Eh, Jimmy Hendrix con, con su guitarra eléctrica reproduce el sonido de la metralleta, de explosivos, de sirenas, un auténtico despliegue de de poderío efectista y, y virguería guitarrera.
3: Sí, aparte cabe destacar que Jimmy en ese momento, que estaba tan mal visto además, reivindicó a, lo, a los combatientes, cosa que en aquel momento no, no es lo que imperaba entre, entre Jimmy Hendrix y la gente como él, por así decirlo. No, no, era, no era el representante precisamente de los que de, defendían a los combatientes. Sin embargo, era un tipo con unas ideas muy, muy particulares sobre el patriotismo en Estados Unidos. Y es... Quería también reseñar, que, hablando del porqué de también dejar este disco no en mal lugar, pero criticarlo duramente, que más allá del por ejemplo, Power of Love, que es un, es un corte espectacular y que el disco es un, realmente bueno, de hecho el Power of Love, lo hablábamos, que tiene un punto como a stoner incluso, o sea, tanto el riff como la batería y el ritmo ¿Sí? tiene un punto stoner.
2: Incluso, hombre, Black Sabbath ya existían de todas formas en el 70, sí, hombre, hay que 70 decirlo. Ya,
3: pero teniendo en cuenta el proyecto que es, que suene así, es como, hostia, suenan realmente bien. Pero incluso Hendrix, mientras mezclaba, disolvió la banda. Cuando, cuando el disco salió a la venta, eh, ya no existía el grupo. Ya, ya había llamado otra vez a
2: Mitch Mitchell y Vanity Miles a, al carajo.
3: Bueno, eran amigos, pero realmente a, lo que he dicho, realmente es así. A Hendrix no le gustó mucho el... El protagonismo que tenía, pero claro, es que es un mastodonte Tiene una carrera en solitario Espectacular y claro no iba, a, no iba a ser un batería que pasaba desapercibido Pero cabe destacar eso Que realmente el disco salió porque no le quedaba Más remedio por una obligación contractual A su manager, a Michael Jeffrey No le gustaba porque le alejaba del público De la Experience, que era lo que generaba más dinero Y al propio Hendrix Yo de he
2: hecho estuve enfadado con este disco Yo era muy, muy hendriciano de la Experience Y descubrir este disco Me cortó el rollo Ahora, bueno, sin embargo, sí que sigo siendo muy de la experience, o más de la experience, pero digamos que valoro más esta etapa post-experience de, de Hendrix. A mí me gusta,
3: personalmente. Lo, lo
2: que pasa es que, claro,
3: si glosas la carrera de Jimmy Hendrix te das cuenta que los motivos por los que editó el disco fue porque no le quedó más remedio que editarlo, era lo que tenía grabado y lo tenía que editar, y que ya disolvió la banda mientras mezclaba. Lo cual llama la atención. ¿Qué, qué artista sí. hace eso? Pues bueno, realmente es curioso, pero bueno, es un proyecto que tiene muchos, muchos devotos y está muy muy, 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 muy muy dentro del rollo que en ese momento Jimmy Hendrix tenía. Pero también es cierto que duró poquito y prácticamente fue una excusa para quitarse encima un contrato discográfico.
2: Vamos a escuchar, eh, hemos hablado que eran dos shows, el del 31 de diciembre y, y el 1 de enero en el Fillmore East. Lo que pasa es que hace unos poquitos años, ya sabéis, su hermana Janie, al final no he mirado el nombre de la hermana, tenemos que mirarlo después, eh, se ha hecho un poquito con el control de... del legado... ...hendrisiano, junto con Eddie Kramer... ...que ha acabado convertido en una especie de... de cancerbero, alquimista... Del, ...del santo grial de... Sí. de, de la esencia de, de Jimi Hendrix... ...de su guitarra... ...y se ha acabado publicando un disco llamado... Machine Gun, y que es... ...íntegro, en principio... ...el primero de esos dos conciertos... ...el del 31 de diciembre... ...vamos a escuchar de ese, de ese disco... ...probablemente... ...con una mezcla distinta, bueno, mezcla distinta por supuesto... ...iba a decir, probablemente superior... Vamos a escuchar uno de los temas, os interrumpimos este Machine Gun, que eran 12 minutos, quedan 8, pero vamos a escuchar ese Loverman, la segunda, el segundo corte de ese álbum correspondiente al 31 de diciembre de 1969. Esta band of gypsies que en realidad fue muy efímera como comentábamos y otros conciertos a finales de enero ya se habían disuelto, despidieron a, a Buddy Miles, se abrió y un momento, Billy Cole se fue de la banda, fue un concierto extraño ese tercero, era antiguerra de Vietnam y hay un material que lo que comentaba Dolphin, The Cry of Love fue, fue editado eh, poco después de la muerte de Hendrix con, con lo que debería haber sido ese disco. Y en él destacaba una canción quizá por encima de las demás.
5: Freedom.
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León.
2: Ahí estaba ese Freedom, hablamos del Cry of Love, y comentaba antes, eh, de memoria por error, que sería luego editado bajo el nombre de Valleys of Neptune, no, First Race of the New Rising. Fue además, si no recuerdo mal, una de las primeras grabaciones que gestionó su familia, con un sonido remozado, y también... Incluyeron, aparte del Cry of Love, otras cuantas canciones que Kramer y Mitch Mitchell pensaban que podían estar incluidas en lo que podría haber sido ese, ese disco de, de Jimi Hendrix posterior a, a The Band of, of Gypsies porque, bueno, este es Stepping Stone este, si no recuerdo mal, fue, fue editado como como single y no confundir con el stepping stone de los Monkeys, posteriormente con, convertido en, en himno garajero. Aquí vemos un Hendrix, sí que con más raigambre negra. Sí,
3: ya no abandona, supongo que no hubiera abandonado esa vertiente del jazz, el soul, con tintes de funk a ratos, pero realmente claro, es muy difícil. Es verdad que Dick Kramer y Mitch Mitchell, si sí, había alguien en el mundo capaz de decir si me hubiera querido esto, eran ellos dos, desde luego. Pero bueno, entramos en la locuración porque de lo que estoy convencido es de que seguramente hubiera llenado el disco de arreglos. No creo que Jimmy Gentis hubiera editado un disco tan crudo después de Van of Gypsies, porque seguramente es una de las cosas que, por lo que lees, de lo que él opina, no le gustó tanto de Van of Gypsies. Es decir, ya una vez acostumbrado a lo que hizo en el Electric Ladyland, ...volver a instrumentar mucho... ...volver a arreglar mucho... ...seguramente en una vertiente mucho más... ...tirando hacia el jazz... ...yo supongo que hubiera tirado hacia el jazz... ...o que tenía una cierta creencia hacia ese tipo de música... ...pero claro, ya es ponerse a lucubrar
2: ...sí, son, son, son lucubraciones ...pero, pero este, este poderío y su metal... Yo, ...yo también creo que el artista... ...que lo es, el genio... Eh, ...no se mantiene en el mismo sitio más de cinco minutos... ...y yo me lo imagino... ...avanzando continuamente... ...componiendo continuamente... Ya que estamos llevando este, este rollo cronológico Si saltamos de principios de los 70 Al 30 de mayo Hay una mítica actuación en Berkeley hmm. Que también, está, también ha sido editada Aunque erróneamente bajo el nombre de la Experience También es cierto que, que el manager Jeffrey Intentó juntar al Experience Intentó traer de vuelta a Noel Redding Y es un nombre que comercialmente Tiraba más
3: Sí, claro, de, de hecho, a ver a Jimmy se quería retirar En el, a, el último año de Jimi Hendrix de hecho hay un documental en el que lo cuentan el documental que se editó en el 73 que se llama Jimi Hendrix, que fue el primero que salió y luego hay una película en la que se ve todo esto, biográfica, que está bastante bien documentada porque en la de 2013 no sé, es, una, de, es la que, una que está en Youtube, que se llama Jimi Hendrix la puedes ver en Youtube, la, la peli es mala a rabiar, pero la historia que te cuenta en, el, en cierto aspecto es muy 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 cercana a la biografía de Jimi Hendrix y Jimmy se quería retirar, fue la etapa en la que se reunió con su manager para decirle eh, bueno, ¿dónde está el dinero? Yo me quiero retirar y dedicarme a hacer música y ya volveré. Y el mané le dijo, no, tú no te retiras ni de coña, ni tú ni la experience.
2: Eh, aparte, yo creo que a esas alturas ya había invertido un pastizal en los, en los Electric Lady Studios, creo que estaban en la calle, en la calle 8 en, en, en Nueva York, en Manhattan, y yo tengo una foto que me hice en el 96 en la puerta de ese estudio, pasa que es una foto en papel, claro. a saber dónde estará, con los músicos de Sexy Sadie. Hostia, que fuimos juntos ayer en no una bueno. movida de subterfuge. Vamos a escuchar una cancioncita de ese concierto mítico en Berkeley el 30 de mayo del 70, sede de las Panteras Negras, activistas en contra del racismo, un movimiento que evidentemente a Hendrix le tocaba de lleno. Ha sido uno de esos temas eh, que no encontramos en discos de estudio, si no me equivoco.
5: No,
3: no
2: creo que en ninguno. Por eso, y que está en... Quería matizar, eh, no, no estamos haciendo un programa que pretenda ser exhaustivo, ni tampoco preciso hasta la náusea. Entre otras cosas, porque lo que nos hemos juntado, después de muchos meses queriendo hacer este, este programa especial, Rock and Roll Animal, dedicado a Jimi Hendrix, pero un poco como el del blues, claro que hemos, visto, hemos vuelto a ver documentales, claro que hemos repasado algo... Pero no... Ni tenemos tiempo ni ganas de hacer algo... Algo perfecto. O sea, todo tiempo, porque tenemos trabajos que nos dan de comer. Y, los, y familias a las que les tenemos que dedicar un tiempo. Y hacer algo con precisión de este volumen, con tantas canciones... Necesitaríamos un tiempo del que no, no disponemos. Y lo único que nos mueve es el amor, el, el fanatismo... Por el talento de este músico. Y bueno, yo llevo tatuado a, a Jimi Hendrix en mi brazo izquierdo en la parte de dentro en la que duele así que lo recuerdo <risa> más y de hoy tiene que salir Dolphin tu compromiso de tatuarme de tatuarte <risa> eso mismo para ya acabar de hermanarnos Pero en la parte que duele en la parte que duele por supuesto y el brazo <risa> izquierdo es que tú llevas mucho más tatuajes que yo entonces tienes menos hueco entonces que te lo deberías tatuar ahí para acabar de hermanarnos como mi hermano pequeño millennial que eres <risa>
3: Es que aquí es donde duele.
2: Claro, sí, pero por eso. Pero yo he, me lo he hecho.
3: Me lo tatúo de rodillas nada más. To, toda la sesión. Con, con garbanzos debajo. Con de garbanzos, garbanzos debajo.
2: Cuánta tontería, por Dios. <risa> bueno, vamos a, vamos a movernos hacia adelante. Y desgraciadamente nos, nos vamos acercando pues esa fecha delicada. Queremos casi intentar que, que, que no llegue. Vamos, vamos a ir mitiéndonos poquito a poco, saltando del 30 de mayo al 70. Al 4 de julio de ese mismo año, otro concierto mítico, Atlanta. <música> Room full of mirrors desde Atlanta, Atlanta que dicen allí.
1: Now the whole world is here for me sea. The
4: whole world is
1: here for me, to see. Now I'm living for my future. Yeah, 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 yeah. yeah. Follow my dreams and cut me in my veins Follow my dreams and cut me in my veins Say so I'll nigga love sometimes it's kind of strange
2: 4 de julio, Atlanta y avanzamos inexorablemente hacia esa fatídica fecha, haciendo no obstante otra parada más, el 31 de agosto del 70 en el mítico festival en la isla de White. Eh, yo, yo me siento en estos momentos como protagonista de Regreso al Futuro, sabiendo lo que va a ocurrir y e intentando hablar con Hendrix y diciéndole: No, no tío, no vayas por aquí.
3: Si sí, estaría bien, <risa> eh, poder. La verdad es que es tu la... película favorita, quiero decir. Estaría, bueno, si sí, si pudieras volver al pasado quién salvarías? ¿no? ¿O qué harías? Estaría, podrías ir y evitar que, que Hitler llegue a ser <risa> Hitler. Pero yo prefiero lo de Jimmy bueno, Hendrix. Bueno, los niños
2: del Brasil se intentaba que hubiera un nuevo Hitler, ¿no? Que yo siento que, sí la Gregory que Peck o cambiar algo
3: del siglo XX es que se muera Jimi Hendrix. <risa> no,
2: no, <risa> lo siento. Rico, eres. Oye, vamos a escuchar cómo, cómo presentó eh, ese concierto en la isla de White. Pues con ese rollo que, que lleva Hendrix de querer tocar los himnos, aunque de una manera pues, un tanto peculiar a veces, ya sabes mientras afinaba,
5: <risa> mientras distorsionaba sí, mientras...
2: ese Good Say The Queen fue un tanto, vamos a dejarlo en personal ...tiene la genialidad... ...es que a veces pues raya el friquismo, ¿no? ...que está, estábamos comentando... ...y es absolutamente innecesario... ...tocar el himno de un país... ...porque vayas a tocar allí... ...por mucho que sea la reina de Inglaterra... <risa> ...que bastante tiene con sus intonics... Sí, ...supongo, tío, supongo, su supongo... Ma mañana tiene que tener complicadas, ¿eh? ...y con sus cosas... ...y es absolutamente genial también esos guiños, ¿no? ...pues como que en el Royal Albert Hall... ...pues voy a tocar... ...el Sunshine of Your Love de The Cream... ...o aquí en la zoo... ...lo estamos escuchando de fondo... El God Say The Queen con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de nuevo. Uh -huh. Y ya habían pasado pues, eh, de más de tres años desde aquella actuación improvisada que, comenzamos, que comentamos, pues, hombre, no al principio, principio del programa, pero cuando llevábamos una horita o así, con, con eso, ese momento mítico en la, en la historia del rock que dejó boquiabiertos a Paul McCartney y a George Harrison. No creo que estuvieran en la isla de White, pero de haber estado, probablemente se hubieran vuelto a quedar boquiabiertos escuchando este pequeño guiño de, ah, de 50 segundos.
0: Roll Animal JF León.
2: No sé, yo que soy un friki de las versiones y de todas las historias, a mí me encantan estos, estos, estos guiños. Eso es después de este Sergio Peppers. También ese directo, todos los directos que estamos incluyendo intercalados cronológicamente en este relato, pues es el Message to Love, otra de las grandes canciones finales de, de Jimi Hendrix, que ya ahora sí que sí nos lleva sin ya remedio a esa fatídica madrugada del 16 al 17 de septiembre de 1970 en, en Londres
3: Sí, justo de he hecho la... bueno, estaba con su novia del momento con Mónica Dannemann que, que con la que he hecho, hizo una sesión de fotos quería, no sé, desligarse un poco del, del Jimmy Salvaje e hizo una sesión de fotos con una tetera en un jardín, con la guitarra con arreglado con traje con, con su rollo, pero curiosa, también es... ...cuentan que estaba trabajando... ...como hemos comentado antes en este disco... ...que quería instrumentarlo más... ...usar instrumentos que no había probado anteriormente... ...bueno... ...y la verdad es que en realidad se pasó con los somníferos ...se despertó en mitad de la noche inquieto... ...y no
2: hay otra historia... ...hombre, mezclado también con, con el alcohol... ...que era casi presente en su vida... ...de hecho sí, bueno. está documentado... Que, ...que un ser tan adorable como él... ...cariñoso... Eh, ...tranquilo... ...tenía ese Mr. Hyde... Cuando bebía, porque le daba. Además, no se echaba unas berras. No, ni, no. Ni se tomaba una sidrina. Le daba o al sea, alpiste. Le sí. daba al alpiste fuerte. Y le cambiaba el carácter. O sea, se, se volvía violento. Y bueno, decía eh, un, un amigo, Herbie Worthington, decía: He simply turned into a bastard. Simplemente se volvía un hijo claro. de puta.
3: Se si cuenta par Hay teorías conspiranoicas, como no. Eh, como con todo el mundo. Y contaba Eric Bardon, que en realidad yo creo que Eric Bardon también le tiraba los palomos y yo no sé exactamente por qué lo dijo, pero bueno, dijo que se había suicidado, cosa que en realidad, bueno, es una opinión de mi personal. También que fue el manager. Se dice que el manager lo mandó matar porque le había hecho firmar o, bueno, o ceder una... No sé si era como un seguro de vida de dos millones de dólares o algo así, como único beneficiario. También dicen que como se relacionó con los Panteras Negras, el gobierno se lo quitó del medio. Bueno, se dicen muchas cosas. La verdad es que seguramente... Eh... Le vio todo lo que pudo... ...como todos los días de su vida... ...y se pasó con los omníferos... ...y nos quedamos todos sin Jimi Hendrix... ...realmente eso fue todo.
2: Eh, y ese... El, ...su apartamento en el Samarkand Hotel... ...en Unding Hill, en el barrio... Que ...se acabó convirtiendo pues en uno de esos sitios... ...de peregrinación en la ruta... hendrixiana londinense.
3: Sí, es que además... Ten, ...tener en cuenta que... El, ...el tipo fue a morir en la ciudad... ...en la que nació, por así decirlo, como artista. Artísticamente, Entonces, sí. Jimmy es, tiene un final... ...realmente triste, como todos los músicos como él... ...que acaban realmente consumidos por, por sustancias adictivas... ...y tiene un punto de poético el decir... ...bueno, fue, a, fue como una estrella, fue fugaz... ...desde luego, podría decirse que es el artista... ...de los artistas que nos podemos echar a la cara... ...con esta capacidad y esta influencia... ...sobre el resto de músicos que vinieron después quizá el más fugaz y el más brillante o sea, incluso los trabajos que hemos podido criticar realmente son, no dejan de ser brillantes, incluso Bueno,
2: Johnny Joplin también fue bastante fugaz, Jim Morrison también los tres murieron en un lapso de tiempo pequeño, se conocieron eran colegas eh, los tres, el mítico club de los 27, ¿no? Sí,
3: el club los, bueno, Robert Johnson también, pero en la grandeza de Jimi Hendrix, o sea, el hecho de... Ah, no estoy
2: comparándoles Prefiero
3: eh. en cuatro años hacer lo que hizo de sí. a, a arrasar con todo y, de, y dejar el mundo, realmente es es una pena, es impactante, también en, en, hace, que en, hace que crezca la leyenda, como siempre, siempre que alguien nos deja antes de tiempo.
2: Pero bueno, es realmente triste. Pero aquí era, en este caso era más que merecido. Hay otros casos en los que bueno, sí. se tiene claro que si un determinado músico, no vamos a mencionar a ninguno para no herir ninguna sensibilidad de, de ningún fan irredento, pero hay artistas que tú dices: si este, si este no palma, no. No, no palma nadie. Aquí. No, no, no <ríe> alcanza este nivel de misticismo y mm. de artista mítico sin embargo en el caso de Hendrix es que lo fue es que revolucionó todo, es que mm, sí, sí. no hay encuesta en la que hagan que no le pongan como mejor guitarrista con, yo creo que no, con absolutos merecimientos en la historia sí, del rock sí, sí. Y además de hecho
3: es, es en la típica circunstancia en la que todo el mundo se plantea que hubiera pasado si no hubiera muerto, es lo que todos nos hubiera gustado no hay nadie que diga, no, bueno, se murió y por lo menos es una leyenda, que como tú dices se comenta con, con poco gusto sobre muchos artistas, pero en el caso de Jimi Hendrix dio lugar a, bueno años y años y años, décadas de ediciones y debates sobre qué hubiera hecho Jimi Hendrix si siguiera aquí, porque siguen editando, de hecho el último se ha editado este año.
2: Entonces... Sí, pero los, esos discos de todas formas se editan porque había un material para editar, quiero decir, de otros artistas directamente no existiría ese material o ni siquiera tendría la importancia, ¿no? Ahora que vamos arrancando ya la, la recta final del programa, nos queda analizar un poquito y disfrutar de esa última trilogía que se ha editado con el Valleys of Neptune, con el Hell, People and Angels, parece que se llama, y... People's Hell and Angels y ese Both Sides of the Sky que, que comentamos en, en Rock and Roll Animal hace pues, tres o cuatro, cuatro meses. Lo que pasa es que por medio a mí me, me gustaría que habláramos de un recopilatorio que se editó temático y que lo que hace es centrarse en, en un estilo musical y es el blues, una de las raíces obvias, reconocidas y reconocibles de, de Jimi Hendrix que, que, con 14 años, que, que declaró que el primer guitarrista que había escuchado era Maddie Waters que con 14 y 15 años tocaba sus canciones, también la de Chuck Berry que no deja de tener ese, también esa blues bluesera más allá de ser uno de los, de los progenitores del rock and roll y yo creo que es lo que deberíamos escuchar ahora, alguno de esos ...de marracos... De ese, ...de ese recopilatorio... ...llamado Blues... Under Bad Sign, esa canción que popularizó Albert King en su etapa en Stash Records a finales de, de los 60. Eh, no solo grabó este disco con, con Booker T y DMGs, de hecho Booker T Jones es el, es el autor de esta canción, también de The Hunter, un clásico que tocaron, yo, yo los, conocí, los conocí gracias a, a Free, antes que saber que, que era de... De, de, este, de este álbum, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, Desde, sí es de este disco. Estoy mirando así con cara, con ese gato negro, con las sí, sí. cartas en la portada, uno de los grandes míticos álbumes de, de blues. Y me gusta mucho también de esta etapa de Albert King en, en Stax, ese que hace de tributo a Elvis, haciendo... Sí, está guay. Haciendo canciones de Elvis. El rey hace las cosas del rey. <risa> <risa> the King does the King things so, o, algo, o algo así. Y, bueno, pues es que es... Hendrix en, en todo su esplendor hace también el Manish Boy, ese tema que popularizó Maddie Waters, que es más o menos como el Huchi Kuchi Men, Tampoco hay tanta, tanta sí, diferencia entre el Manish el Boy. Mismo... De hecho, los Stones tocan, han tocado ambos, si no recuerdo mal, y algún, algún clásico más. no Tenemos por ahí en el, en el disco de blues. Sí, bueno, ¿tú es que, que son, son
3: todos clásicos, de hecho, porque bueno aparte hace Catfish Blues, Good Blue Child, que es su, propio, su propia versión blues de su canción, que en realidad es brutal, el Manish Boy. Bleeding Heart Elmore James Pasa que
2: de, de la de Elmore James del Bleeding Heart lo tengo aquí pensado pero para uno de los en uno de los discos aparece también de la trilogía porque recordemos que ese disco es temático pero son canciones que muchos de ellos han aparecido en otros discos o en los discos que posteriormente se editarían eh, al ubicarlos temporalmente allí pues van a fueron reeditados con, otra, con tomas alternativas con con otras historias
3: Sí, pero bueno, realmente este disco merece la pena por el hecho de Jimi Hendrix en una vertiente más blues y está, es una buena selección de canciones realmente
2: Y, y la eh. arranque que sí me suena que era un acústico, ¿no? Sí, el Hear My Dream Coming, mm. que es una canción que le hemos escuchado tocar y, claro podríamos pensar que, que Hendrix es el monstruo de la eléctrica, pero evidentemente dominaba también sí. Vamos, muy recomendable este disco.
3: Realmente es una buena colección de canciones de blues de Jimi Hendrix con su sello personal y, sobre todo, con mucho, mucho, mucho estilo. Como este instrumental del Born Under Bad Sign, que, que es que hace, hace honor al original. Pero bueno, también esto es todo lo de siempre. Es un recopilatorio, entran los detractores a, bueno, es que no era necesario, es que ya estaba todo editado. Bueno, es como siempre, van saliendo
2: discos. Mira, a mí cualquier pretexto me sirve si acabamos escuchando blues y si, y si alguien descubre a Hendrix gracias a esto o descubre el blues gracias a esto. Si algún fan de Hendrix descubre que sus raíces son el blues y gracias a este disco, que, del que ya se ha vendido un millón en Estados Unidos, que no po, poca broma, poca broma, pues a mí me, me resulta válido. Es que es la misma recopilación de Janis Joplin con distintos temas. Bueno, si sirve para que alguien la compre en unos grandes almacenes y descubran a esa gran cantante sí. que fue Janis Joplin, pues también me vale, también, también me sirve. Vamos a, ya a encarar esa trilogía final con Valleys of Neptune, ese CD, bueno, también se editó en vinilo, de, de 2010, y que fueron canciones grabadas a principio del 69, eh, se supone que estaba experimentando para un cuarto álbum de, de estudio, que hubiera seguido al Electric Ladyland, ...que se editó, recordemos, en septiembre de 68... ...y bueno, algunas de estas versiones... Ya, ...ya han ido siendo editadas... ...lo que ocurre, que bueno, pues... Eh, ...tanto su hermana Janie... ...que ya he buscado el nombre, Janie... ...o sea, se le pronunciará Janie, en, eh, supongo... ...y Eddie Kramer ...creen que conceptualmente esto podría haber sido... ...un, un cuarto... ...álbum de estudio...
0: gran rol animal.
2: Iba a decir otro gran tema de Jimi Hendrix, me siento tan ridículo y repetitivo. <risa> en fin, estábamos con este Valleys, Valleys of Neptune, que es la canción esta en la que da nombre a este álbum hipotético que podría haber sido lo que contábamos antes. Y lo de antes era el de Stone Free, uno de los temas míticos... ...que no está en la trilogía de la Experience... ...y que sin embargo pues conoce mucha gente gracias a recopilatorios, ¿no?
3: Sí, la verdad, a ver... ...es que claro, ya entramos en un punto en el que Jimi Hendrix... ...es tan archiconocido... ...se ha editado tanto, encima con internet... ...tenemos acceso a todo que cuando nos ponemos a revisar discos que acaban de salir dices hostia,
2: ¿qué tiene de nuevo realmente es, esto? esto es nuevo <risa> sí porque te venden son cinco tomas alternativas jamás escuchadas yo yo le decía a Dolphin digo yo mira yo ya es que me dejo llevar no, yo, eh, decir, yo sí. no me planteo si esta toma la he escuchado es distinta a la anterior Tomad todo mi dinero y, 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 y ya está, yo lo escucharé Que vosotros decís que conceptualmente Es el álbum que podría haber Pues lo vuelvo a escuchar, fantástico Pero no me pidáis que compares si esta toma ya la habían editado En realidad, en el recopilatorio no sé qué O en el box set no sé cuánto Me da igual
5: claro, es No que tengo al final... ni
2: tiempo ni ganas para comprobarlo Simplemente dejarme llevar Y abrazar la, la música de este hombre
3: Sí, es que, es que todo lo que podamos oír nuevo De Jimi Hendrix, bienvenido o sea, Al fin y al cabo, ¿qué otra actitud puedes tener? Pues... Pues edítalo, ya está. Vámonos. Más hoy en día que te lo puedes descargar, o sea, no hace falta ni que...
2: No, pero hay que pasar por caja, tío. Yo compro
3: todo lo que editan Jimi Hendrix, pero realmente dices, es que, ¿cómo puedes parecerte O sea, es decir, ¿desde qué prisma te parece mal? Porque la figura de Jimi Hendrix nadie la va a tirar por tierra, o sea... Yo
2: voy a hacer una confesión. Eh, buscando, montando un poco el orden de las canciones que íbamos a pinchar, decidiendo un poco, después de ver tus peticiones, después de poner en orden esos conciertos cronológicos... Me di cuenta que, que había algunos discos textos en directo que no, que no tenía, ¿no? Y que me los tengo que comprar. Claro. Porque yo soy de los eh, asquerosamente materialistas que tengo que poseer. Entonces me encontré un payo en internet que tiene una cosa extraña, un engendro que no me ha dado tiempo a mirarlo, con 22 compactos de Jimi Hendrix sí. con tomas y tomas y tomas. Luego a lo mejor lo escucho y es una basura, ¿no? Pero ahí lo tengo para escucharlo bueno, pero, claro, pero es, esto es lo que provoca entonces dices, ¿qué te parece mal de todo esto? bueno,
3: nada, si tienes tiempo para escuchar la música que te gusta pues disfrútala, y lo que no te guste no lo escuches, es que no hay más la música no hay ni aciertos ni errores hay música que te guste y música que no sí. música que te sirve y otra que no
2: y, y esos, esos recopilatorios que, te, que viste por aquí en casa un día, pero que he perdido <risa> de, del sello PPX, sí. que son también inéditos, en una incluso se supone que hay una versión, no me acuerdo de qué tema con, con Jim Morrison con... Sí, 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 sí. bueno pues están por ahí, los he perdido no, no, no va a sonar <risa> nada en este programa Thorfinn, lo siento y no, no me los iba a bajar los tengo por ahí eh, vivimos en un pequeño caos vamos a saltar a ese People's Hell and Angels que se editó unos años después desde este Valleys of Neptune eh, esta canción Earth Blues cuentan que en ese último concierto de, de la Band of Gypsies en ese concierto anti-Vietnam en el Madison Square Garden de, de Nueva York, Hendrix la presentó como diciendo esto es lo que ocurre cuando el hombre jode a la tierra. Earth Blues.
1: Precious years wasted. Say, Lord, please send us a helping hand. Wow.
2: Este es ese Breathing Heart que hemos comentado que estaba, eso que estamos escuchando ahora de fondo, después del Earth Blues, que estaba en el recuperatorio Blues, pero que también lo han incluido en, en, este, en este álbum People's Hell and Angels, que contiene eh, grabaciones que se hicieron pues, posteriormente a entre el 68 y el 69 en los record plan Studios, que en teoría podrían haber sido otro álbum en teoría considera Janie y, y Eddie Kramer y que bueno pues eh, escuchar a, a Hendrix tocar Canciones del More Games o ese pelotazo, el Earth Blues que, que habría, pues, es un gustazo. Si esto sería como un,
3: Vendría a ser, o teóricamente se supone que esto lo vendieron como un disco de la Band of Gypsies en estudio. Sí, pero. Técnicamente no sé si sería eso, pero por lo menos se supone que la sesión la hizo con Buddy Miles y con Billy Cox, y el resultado es bastante Bano Gypsies del disco. La verdad es que este disco a mí me gusta mucho, o sea, no, no es el. No es, Evidentemente, como para tirar cohetes, el hecho de que se edite con Jimmy Gendish muerto y sin saber realmente cómo hubiera sido el resultado con el vivo. Pero, joder, es un material que si existe, está bien que de una forma presentable se edite en una edición que podamos disfrutar, porque realmente el disco está muy bien.
2: Sí, he visto que aunque pone aquí 169 no me cuadra con efectivamente otra información que dice que, que está básicamente... Con, grabado con Billy Cox y Buddy Miles pero bueno, yo es que tampoco claro, esto es como todo, se supone sí, tampoco vamos a ponernos a mirar claro. canción por canción ahora mismo en este momento cuando ya estemos. Eh, tengo la duda de si vamos a superar el minutaje de, del programa especial Blues que hicimos de tres horas y tres cuartos, ahora cuando monte todos estos bloques que estamos grabando a lo mejor pues nos llevamos
3: vamos, una sorpresa vamos camino, ¿no? pero bueno <risa>
2: A lo mejor nos llevamos una, una sorpresa, pero ya estamos, ya estamos terminando y no y estaríamos muchas horas más, si no fuera porque tenemos familias que nos van a dejar de querer y, y esas cosas, y perros que tenemos que sacar a pasear y hijos que atender. Nos van a dejar de querer igual, pero. Sí, la verdad <risa> que también. Bueno, vamos con ese Both Sides of the Sky. Un, un disco que con el que yo os planteé así un poco de una manera tramposa de decirlo. Pero es una recomendación de Mónica Que sé que no me está escuchando De A3 Media Dice, tú pon nombres llamativos Que la gente se los descarga más Y dije, Hendrix está vivo? Claro Pero como lo mítico esto Hola, de... Hola Mónica, te queremos Gracias a ti seguimos en, en, en... No iba a decir en el aire Pero bueno, en, en las redes Circulando electrones locos El,
3: el Hartington Post de lo que sucedió A continuación te sorprenderá Es ese típico
2: rollo Un clickbait en toda regla Este... Este Both Sides of the Sky Realmente yo lo habría llamado Hendrix and Friends, ¿no? Porque muchos de los momentos que tiene, a mí me, me encanta ver la, la voz de, de Stephen Stills en una canción, en otra tocando el, el órgano. O ese Georgia Blues con Lonely Jam Blood a la, a la voz y al saxo. También está por ahí la guitarra de, de Johnny Winter.
3: Sí, de hecho lo de Johnny Winter lo publicitaron muchos. Claro, eso vende. Eso es, vende. Es, es un poco engañoso porque luego tampoco es que, que es deleitado
2: el rollo, hostia. Sí, se oyen, las, se oyen las dos guitarras. Se
3: oyen las dos guitarras, está bien.
2: Puede, es, no el, es un mal disco realmente. Se puede distinguir, de hecho yo creo que es lo que vamos a escuchar, ¿no? Ese Things I Use To Do, un blues clásicote de Guitar Slim en el que está la guitarra
0: de Johnny Winter. and Roll Animal, con J.F. León. Let's Rock.
2: Brutal ese Things I Used To, ese choque de guitarras entre Jimi Hendrix y Johnny Winter. Yo pagaría por haber visto ese choque de guitarras o con Randy California. Es una auténtica debilidad el guitarrista de Spirit. Me, me flipa.
3: Sí, hombre, hubiera estado bien, ¿eh?
2: Hubiera estado muy bien que hubiera
3: material en directo, en vídeo conciertos y giras, es que claro, imagínate que Jimi Hendrix hubiera seguido durante los 70 oh. los 80 me dan miedo ya, ¿eh? yo no quiero ver a Jimi Hendrix en los 80 pero bueno, es una opinión personal pero el 70 con Jimi Hendrix hubieran sido espectaculares
2: Estábamos hablando de, de la portada de, del disco tú y yo fuera de micro es que la verdad es que este disco más allá de que son zacas y que suenan bien que es lo que yo le pido a un disco de Hendrix después de todo esto, muy muy platillo e inversión que están haciendo en restaurar cosas ha habido reediciones de material absolutamente infame con un sonido que a mí no me merece la pena escuchar, pero todo lo que me den con esta calidad y con este empaque, empaque a mí me, me flipa.
3: Sí, la verdad es que, eh, lo
2: comentábamos,
3: merece la pena comprarse el disco por la portada. Yo me lo, coge, me lo compré en vinilo por eso, o sea, lo ves y dices, quiero tener el disco en mi casa. <risa> Llega un punto en que Jimi Hendrix se convierte en una obsesión también, ¿no? Pero todo este material bien editado y cuidado realmente merece la pena por todo por, por el trabajo que hay detrás pero sobre todo por el hecho de que bueno a estas alturas que le vas a pedir a la cara de Jimi Hendrix sobre todo eh, una edición que puedas disfrutar como un friki y ya está, tampoco hay mucho más que que le puedas decir luego el disco es un, para mí en mi opinión es un buen disco, no hay realmente no creo que sea un disco con relleno es un disco presentable a partir de aquí no sé, una trilogía póstuma 40 años después Bueno, si alguien puede hacerlo
2: Jimi Hendrix, desde luego Y vamos a despedirnos ya Porque ya va siendo hora Nos tenemos que recoger Con esta canción Pero es que me he acordado así de repente Al hablar de, de Randy California Jimi Hendrix era muy amigo De Arthur Lee El artífice de la banda Love Bueno, eh, estaba Eccles y estaba otra gente ¿Mm. En la banda, pero, pero bueno al final Arthur Lee queda ahí Con su discografía de The Love O a su propio nombre Vindicator Me acuerdo de repente De que en el, en el álbum Failed Start Hay una canción De Everlasting First Con una Que creo que es del este disco es del 70 Bueno, me pilláis ahora un poquito así Y nos vamos a despedir con ella Porque es un tema raco Y ver ahí la guitarra de Hendrix Con una de las voces Y de, de mis artistas fetiche Arthur Lee, pues me parece una maravilla me parece un broche broche de oro. Había hecho el programa pensando en no poner u, otra cosa que no fuera la voz de Hendrix, porque habría puesto de este disco que estamos escuchando ahora, quizá algo por Stephen Stills, o habría estado bien darle un poquito de crédito a Noel Redding y pinchar en sus temas y dije no. Pero ahora he cambiado de opinión, fíjate lo que hace ser el director del programa y estar completamente loco. <risa> para que veas. Para que acabemos con Arthur Lee y con la guitarra de... de de Hendrix No es el mejor disco De, de Love Este Failed Start No Yo por supuesto bueno. Me sigo quedando No sé Forever Changes Es que eso es Pasada wow, me, me he comprado La reedición <risa> Del 50 aniversario Y se me cayeron Hostia 50 Claro 50, 50 años tío Como el de The Band Estoy deseando Que salga reedición Son reediciones Lujuriosas Solo al alcance De gente rica Como yo Claro, claro. Wealthy people podríamos, de, podríamos decir 50 años Claro pero... Eh, en fin, es que es un vicio como otro cualquiera.
3: Claro, no, no, pero además es un disco para tenerlo en todas las secciones que existan. Sí, sí, tengo muchas. Por, por eso digo que es un At disco concretamente que puedes decir... Hasta ¿verdad? en
2: directo con Baby Lemonade eh, a principios del siglo XXI, poco antes de morir, eh, Arthur Lee. También lo salió en directo, Hostia, lo, lo reprodujeron, y le he visto en directo varias veces. Incluso le he entrevistado para Ruta 66 a Arthur Lee. A Jimmy Hendrix no.
3: No, a Jimmy, por lo que sea.
2: Sí, no, pero a lo mejor es que se murió cuando yo no tenía ni dos bueno. años casi, pero... <risa> Pero bueno, eh, Dolphin, es un placer inmenso Me da pena que, que vivas tan lejos Bueno, hombre En Mordor mm -hmm. Y que no nos veamos tanto Porque es un gustazo hacer radio contigo Más de un oyente lo ha dicho ¿Puedo hacer un, Podemos montar un puente aéreo Me compro una avioneta Tampoco hay que pasarse, ¿no? Me
3: <risa> compro una avioneta Que tardo, nada, ah, 10 minutos
2: Sí, en 10 minutos una avioneta <risa> llegas Lo, que pasa es que lo mismo no, no sale a cuenta No, no es rentable, pero bueno Estamos muy locos <risa> Bueno, audiencia, gente, eh, un placer, espero que difundáis este podcast como auténticos posesos, y endemoniados, podríamos decir, y que nos ayudéis a, a que mantengamos las ganas de hacer cosas que a nosotros nos parecen bien, a lo mejor, son una gilipollez, pero... Bueno, pero... Bueno, incompatible. no es incompatible, claro, es una que cosa con la otra.
3: Un, claro, es que ese es el arte de hacer un podcast. Que de todas tampoco... formas,
2: estoy esperando la, la opinión del colega, que Sí, sabes, que es muy
3: constructiva. Eh,
2: no, pues... <risa> Especial Blues fue bastante destructiva, he de decir, dijo que éramos unos pesados, que nos habíamos enrollado y que no tenemos tanta gracia como pensamos, que no bueno, pensamos en realidad que la tengamos. Claro, es, es
3: que ahí está el problema. Que no, no.
2: Pero ciertamente en el programa de Blues la primera mitad estuvo muy, muy bien, palón corto al toque, al pie. Es que Sentar
3: de hablar de Blues. Pero que... luego se nos
2: empezó a ir la vida un poco, ¿no? Claro, pero bueno. Entramos en loops reiterativos quizá, nos empezamos es que... a gustar a nosotros mismos. Bueno, y... yo nunca me he gustado mucho. Bueno, pero lo disimulas. Y sin embargo, yo creo que esta vez hemos estado bastante más comedidos. Colega, Dinoslo, Esto lo vas a escuchar, lo sé. Te estamos avergonzando. Pero lo hemos querido decir al final para que te hayas chupado primero todo el programa. Y sin embargo, Jorge, aquí un vecino de, de las rozas, de las matas, dice que le gustó muchísimo, que no le pareció que no, no se le hizo nada pesado.
3: Pero esto es que para los gustos los colores. Es como las ediciones póstumas de Jimi Hendrix. Es decir... Para el que le guste bien y para el que no, pues no lo escuches. Al ah, fin y no.
2: al cabo todo se reduce a eso. Creía que estabas comparando nuestra genialidad con la de Jimi Hendrix. No, me refiero no, al, al hecho de
3: que la gente te gusta o no te gusta. No
2: hay aciertos ni errores. Bueno, total, esto no está pagado porque
3: no, yo no, no le voy a dar ni un duro, ni a mí me van a
2: dar un duro por él. <risa> ni le hacemos daño a nadie, que podríamos. No. Sí, aparte, no. nadie se ha obligado a escuchar esto y mucho menos <risa> llegando a este punto. O sea, quiero decir, <risa> llegado a este punto, si no has abandonado, es que eres muy cafetero. <risa> o tienes muchas ganas de criticarnos bueno. luego con conocimiento de causa
3: Claro, hay dos opciones solo Pero vamos, realmente nada no, está bien Está bien el repaso por la vida de Jimi
2: Hendrix Yo te estoy pensando Te tienes que venir, venir a la Sierra de Madrid Aunque solo fuera, te voy a decir por qué Ten, Tendríamos que juntar a esto, en esto a, a Jorge Que es un tío así Muy loco también Y es un talento desperdiciado que nunca ha hecho radio Y yo que podri, creo que Podríamos hacer algo genial, tío pues lo la temporada que viene yo creo que habría que pensar en un programa distinto
3: me mudo a la sierra va a mí. me tatúo allí mi gente salgo con trabajo yo Sal, de aquí salgo. salimos con esos compromisos no te tatuo bueno a tú Jimmy con Hendrix? ninguno yo me tengo que mudar y tatuarme Venga,
2: nos vamos escuchando a love gracias dolphin gracias gente the everlasting first love disco Failstaff.